0: Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen mir, ich bin verrückt. Die zehnte Stimme summt die Melodie von Tetris. So und nicht anders könnte man das Spielgefühl von Tetris beschreiben und was es mit einem macht. Und damit herzlich willkommen zum 281. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und heute sprechen wir über das... Thema Tetris, beziehungsweise genauer gesagt über das Tetris-Franchise. Und um dieses Thema zu besprechen, bin ich natürlich nicht alleine. Zum einen habe ich mir Tetris-Experte Arne Rudert eingeladen. Hallo Arne. Hallo, guten Morgen. Was für ein schöner russischer Dialekt. Und zum anderen haben wir dann da noch den Armin Kabutli. Hallo Armin. Wodka. <lacht>
1: So, jetzt haben wir mal den latenten Rassismus rausgelassen, jetzt können wir auch weitermachen.
0: <lacht> Ganz genau. Also, ähm, ihr merkt schon, äh, bei Tetris handelt es sich um ein ja, russisches Computerspiel, das damals in der Sowjetunion entwickelt wurde. Aber bevor wir ein wenig über die Geschichte von Tetris reden, äh, würde ich gerne mal von euch wissen, wie sind denn so eure allgemeinen Erfahrungen mit der Reihe? Welche Teile habt ihr gespielt? Arne, mach doch mal den Anfang. Ich fange lieber mal, weil ich habe nicht so
2: wahnsinnig viele Teile gespielt, aber ich habe ein paar sehr dedizierte Erinnerungen. Also mein Vater zum Beispiel ist halt überhaupt kein Videospieler. Und ich habe damals einen Gameboy gehabt und mein Bruder hatte auch einen. Und ich erinnere mich noch, wie ich mit meinem Vater am Esstisch saß und über das Linkkabel Tetris gespielt habe, was damals ja total gut ging. Und mein Vater hatte den Gameboy auf dem Tisch liegen und spielte mit seinen Fingern quasi spielte ähm, mit, mit seinen Zeigefingern. Das war ziemlich kurios für mich, aber es hat funktioniert. Also ähm, Ich weiß über das Spielergebnis nichts mehr. Ähm, das andere Tetris-Erlebnis, was ich habe, ist, es ähm, war eines meiner ersten Switch-Spiele tatsächlich und ich habe das äh, da eine ganze Weile gespielt, Puyo Puyo Tetris, und finde die Story einfach unfassbar bescheuert. Das ist so definitiv. Das zweite Erlebnis und das dritte Erlebnis war, ähm, dass es das halt einfach bei meinem Gameboy dabei war. Und ich mich erinnern kann, dass ich zum Launch genau zwei Spiele hatte, nämlich Mario Land und Tetris. Und Tetris einfach unfassbar viel fesselnder ist. Und mich über, über Nachmittage hinweg einfach dauerhaft an dieses Gerät gefesselt hat. Weil ich einfach nicht aufhören konnte. Das ist ja genau der Witz bei Tetris.
0: Ganz genau, so ein richtig süchtig machendes Spielprinzip.
1: So, äh, gute Frage. Also ich glaube, also wie wahrscheinlich jeder hier in der Runde, habe ich äh, angefangen mit dem Tetris für den Gameboy. Äh, ja, gefühlt zehn Jahre nach seinem Release, weil da war ich ja noch ein bisschen jung. Äh, da kann ich mich immer noch dran erinnern, dass mehr oder weniger äh, jeder in meiner Familie immer mal eine Runde Tetris gespielt hat ähm, und ich ultra schlecht war damals. <lacht> dann habe ich, ähm, ich glaube, dann habe ich es auch tatsächlich nie großartig angefasst bis Tetris DS und da war ein Kumpel von mir viel viel besser als ich und deswegen habe ich es ultra viel gespielt, bis ich irgendwann besser war als er. Ähm, ja, da, da hatte man noch Zeit. Ähm, und dann, ich glaube, dann lässt sich es reduzieren auf Tetris Party auf der Wii, was ich auch echt viel gespielt habe. Worüber wir ja nachher glücklicherweise noch äh, bestimmt viel reden werden. Und äh, dann kam auch schon... Ja, okay, ich glaube, es gab, es gab noch Handyfassungen und so ein Zeug, aber meh. Um, und dann spiele ich, habe ich schon sehr, sehr viele Stunden in die Demo von Puyo Puyo Tetris ähm, reingesteckt.
0: In die Demo, nicht in das Spiel.
1: In die Demo. <lacht> Weil für mich die Demo ausreicht vom Funktionsumfang, her. <lacht> das ist ähm, ein Video, das ich seit Ewigkeiten machen wollte, aber noch nie gemacht habe, wenn Demos so gut sind, dass, die, dass du die Spiele dazu nicht kaufst. Das ist immer <lacht> tof. Ja, fantastisch ähm, Und dann jetzt natürlich jüngst äh, ein paar Stunden Tetris 99. Aber ja, da reden wir ja auch noch drüber. Das war jetzt nicht so das Spielprinzip, was mir super viel Spaß gemacht hat. Mhm. Erik, wie war es denn bei dir?
0: Ja, also ich schließe mich mal ähm, dem Tenor an. Auch meine Tetris-Leidenschaft begann damals auf dem Gameboy mit dem ja, Tetris-Spiel hatte diesen Titel allerdings niemals selbst besessen, sondern mein Patenonkel hatte zwei Versionen, die hatten auch, also seine Familie, die hatten auch zwei Gameboys, ich hatte aber auch einen eigenen Gameboy und Sonntagnachmittags ist er eben jedes Mal mit seiner Familie auch zu meiner Großmutter gekommen und da kann ich mich an sehr viele Nachmittage erinnern, wo er dann die Gameboys mitgebracht hat, das Linkkabel, was ich auch nicht besaß und dass wir dann sehr, sehr viel Tetris gespielt haben. Das war für uns damals auch, wenn wir alleine gespielt haben, immer eine sehr große Motivation. Es gab da ja auch mehrere Spielmodi. Und wenn man diesen einen Spielmodi gelöst hat, dann hat man eben ja so eine Rakete gesehen. Und da war die Motivation sehr groß, eben die möglichst größte Rakete da rauszuholen. Und das hat uns dann auch ähm, unabhängig voneinander sehr, sehr motiviert. Später habe ich dann Tetris und Dr. Mario gespielt. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, von wem ich dieses Spiel damals mal ausgeliehen hatte, denn auch selbst habe ich diesen Titel nie besessen, aber irgendjemand hatte ich mir damals mal ausgeliehen gehabt. Und nun ja, damit habe ich dann damals auch meine Eltern angesteckt mit Tetris zum ja, Leidwesen meiner Super Nintendo-Controller, Zumindest einer davon. Ich kann da schon gar nicht mehr auf dem Steuerkreuz nach unten links drücken irgendwie in die Richtung. Es funktioniert einfach nicht mehr. Der ist kaputt und ich keine Ahnung. Vielleicht müsste ich das Ding irgendwie mal aufschrauben, mir das mal angucken, wie es aussieht. Aber ich habe halt sowieso noch einen Third-Party-Controller für Super Nintendo, der sowieso noch ein bisschen besser ist als der originale Controller, was man da tatsächlich sagen muss. Und naja, das ist so meine Erinnerung, die ich dann auch an Tetris und Dr. Mario auf dem Super Nintendo hatte. Äh, dann kam eine ganze Zeit lang eigentlich gar kein Tetris mehr bei mir ins Haus. Erst Tetris Party, das habe ich wieder wie verrückt gespielt. Da geht's mir dann wohl ähnlich wie Armin. Da werden wir dann auch nachher noch sehr ausführlich drüber reden, denke ich mal. Und ja, Puyo Puyo Tetris kam auch bei mir ins Haus. Allerdings auch mit der Vollversion. Die Demo hat mir da nicht gereicht. Ähm... Ja, war eigentlich damals so gedacht, war so ein Spiel, was ich mit meiner damaligen Freundin gerne hätte spielen wollen. Naja, drei Tage später hatten wir uns getrennt, also ähm,
2: <lacht> wegen des Spiels. hatte ich
0: erstmal auf Puyo Puyo Tetris nicht mehr so viel Bock gehabt zu der Zeit, Habe es dann aber über ein paar Wochen weg immer mal so sporadisch gespielt, um sich halt abzulenken. Ähm,
1: Dies war ein Auszug des traurigen Lebens des Erik E., <lacht>
0: Ja, so könnte man es sagen. Ähm, selbiges Problem hatte ich ja dann auch mit Mario Kart 8, weil das auch eine Woche vorher rausgekommen ist für die Switch. Ähm, ja, jedenfalls äh, dann Tetris 99, das aktuellste Spiel wohl auf unserer Liste, die wir heute noch abarbeiten werden. Ähm, und da habe ich dann auch schon sehr, sehr viel Spaß gehabt und Zeit investiert.
2: Ich habe eine Rückfrage. Was für ein Gameboy hast du denn gehabt? Weil die Version, die ich hatte, da waren Linkkabel bei und da war auch Tetris bei. Äh,
0: ich muss dazu sagen, meinen Gameboy habe ich erst 1900, oh, lass mich nicht lügen, 95 oder 96 bekommen. Also auf jeden Fall ein Jahr vor meinem Super, da muss es 96 gewesen sein. Ähm, und da gab es den auch schon in verschiedenen Farben. Also ich ah. habe dann einen grünen Game Boy. Okay gab es damals in Bonn, hat, glaube ich, damals der ProMarkt aufgemacht. Und da gab es den Game Boy für nur 50 d mark Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. 25 Euro für eine komplette geile Konsole. Und ähm, ja, ich meine, da hat man ja auch schon gedacht, okay, der Gameboy ist am Ende seines Lebens angelangt. Dann kam halt 96 in Japan noch Pokémon raus. Dann hat Pokémon dem Gameboy was anderes erzählt. Ähm, ja, und dann es war halt relativ spät, muss ich dann auch sagen. Ich war da auch schon so sieben, acht Jahre alt. Nee, Moment, 96, doch, da war ich acht Jahre alt. Ähm, oder so sieben, acht Jahre alt, wo ich das dann gespielt habe. Ähm, ja, mhm. da gab es halt kein Spiel dabei und auch kein link -Kabel. Das musste man sich dann extra kaufen. Aber mein erstes Spiel war Mario Land. Das war dann wie bei dir, Arne. Okay. So ein bisschen. Gut, also ich denke mal, damit haben wir dann jetzt auch mal klar gemacht, welche Erfahrungen wir bisher mit Tetris gesammelt haben, aber um jetzt überhaupt mal zu sagen, was für eine Bedeutung Tetris eigentlich für die ganze Videospiellandschaft hat, müssen wir ein paar Jahre zurückgehen, denn wie wir vorhin schon angemerkt haben, handelt es sich bei Tetris um ein russisches Computerspiel, das auf den Erfinder Alexei Leonidowitsch Paschitnow zurückgeht. Der ist 1956 in Moskau geboren. Er war damals ähm, Anfang der 80er Jahre ein Forscher an der Russischen Akademie für Wissenschaften. Er arbeitete mit künstlicher Intelligenz und automatischer Spracherkennung, auch in einem total überfüllten Raum, wie ich das dann noch in. Erinnerungen habe, wie ich mich damals noch mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Das muss das man, man sich mal vor Augen,
2: Augen halten. Der hat 1980 an künstlicher Intelligenz gearbeitet. Ja. Das ist ziemlich krass.
0: Das ist, das ja, okay, ist so an
2: künstlicher Intelligenz wurde doch schon seit
1: 80 Jahren oder so geforscht. Du ich hast bin halt gespannt, wann wir eine haben. <lacht> ja. Okay, das, ich glaube, das trifft
0: es ab. <lacht> <lacht> Um, ja, und Vashidnov hat auch selbst Spiele entwickelt und das Interessante bei den Spielen ist, die scheinen für Microsoft, also Microsoft wird später ja auch nochmal erwähnt, so interessant gewesen zu sein, dass die, also sechs von diesen zehn Spielen, die er damals entwickelt hat, im Microsoft Entertainment äh, Pack für äh, den PC und auch für den Game Boy Color ist diese Version erschienen, äh, enthalten waren. Aber seine Inspirationsquelle für Tetris war das Brettspiel Pentomino. Das muss man sich so vorstellen. Ihr habt ein Spielbrett mit äh, verschiedenen formigen Steinen, oder förmigen Steinen, ähm, und ihr müsst dieses Spielbrett damit komplett füllen. Und jeder dieser Steine besteht eben aus fünf Blöcken im Grunde, also so fünf Quadraten. Und das hat ihn dazu angestachelt, 1984 das Spiel Tetris auf einem Elektroniker 60 zu entwickeln und das war ein Computer, der selbst für sowjetische Verhältnisse schon sehr veraltet war. Mhm. Nun ja, und in Tetris haben wir statt Pentominos eben sogenannte Tetrominos Die wurden später in Tetriminus umbenannt, weil das passt halt irgendwie ganz gut zu diesem Spiel. Also Tetri, Tetris, ähm, dabei handelt es sich dann nur noch um äh, halt Blöcke, die aus vier Quadraten bestehen, also um eins gekürzt waren, wie das noch bei Pentomino war. Und das Spielsystem, das ist eigentlich bis heute allseits bekannt, aber über das allgemeine Gameplay werden wir später sicherlich noch etwas ausführlicher reden. Kurzum, es fallen Steine in einem Spielfeld herunter und Ziel des Spiels ist es eben, diese Reihen auch wieder abzubauen. Nun könnte man meinen, dass damit die Grundlage zu Tetris geschaffen war und der Rest Geschichte ist, aber hier beginnt ein sehr, sehr spannender Krimi, wie ich ihn nenne. Mhm. Denn der Russe Dimitri Pawlowski, ein Kollege von äh, Paschitnov, hat Highscore-Tabellen in dieses Spiel eingebaut, ähm, um eben noch ein bisschen mehr Motivation in Tetris reinzubringen und De, äh, dann hat Vadim Gerasimov noch eine Version für IBM-PCs entwickelt, um das Ganze noch ein bisschen massentauglicher zu machen. Und über kurzer lang, ihr wisst, wie das in den 80er waren, da wurden Spiele relativ schnell weitergegeben über Disketten und ähnlichen Gedöns. Und so hat das Spiel auch den Weg nach Ungarn gefunden und damit in die Hände von Robert Stein von Andromeda Software. Dieser fragte anschließend die Rechte in Moskau an, aber erhielt nur die formlose Information, dass die Anfrage mit Interesse aufgenommen wurde. Das hat ihm jedoch gereicht, dass er jetzt angeblich die Lizenz gekauft hätte und hat dann die Lizenz auch noch weiterverkauft und zwar zum einen an die Firma Microsoft in Großbritannien, das ähm, also das Unternehmen war mal Teil des Maxwell Imperiums, wer Maxwell war, da werden wir später noch mal drauf eingehen und zum anderen an Spectrum Holobyte in Kalifornien. Ähm, und das hat natürlich das sowjetische Ministerium Elektronorg Techniker ähm, hier natürlich irgend früher oder später spitz bekommen und sich dann eben mal an Stein gerichtet, ja, und die waren halt nicht so erfreut darüber, dass er einfach eine Lizenz, die er gar nicht hatte, dann noch weiterverkauft hat. ist schon ein gutes ulig, Geschäft ja. Passiert. ja, funktioniert nicht so wirklich, wie man dann gemerkt hat, das sieht <lacht> jeder alles. Ähm, gut, dann ähm, hat dann Stein den Weg nach Moskau aufgenommen, um die Rechte an Tetris dann wirklich zu erwerben Allerdings muss man halt sagen, Microsoft und Spectrum HoloByte hatten die Rechte ja trotzdem gar nicht, waren aber im Glauben, diese Rechte zu haben. Nun, Mirosoft ähm, hatte allerdings kaum Interesse am PC-Markt, weil der ihnen irgendwie zu klein war und die wandten sich dann an Atari, um eine Konsolenversion zu entwickeln. Mhm. Nun, Spectrum Holobyte, die ebenfalls keine Rechte hatten, stellten das Spiel dann schon auf der Consumer Electronics Show 1988 in Las Vegas vor. Also es ist schon wirklich irre, was damals in den 80ern los war, wie sich das auf einmal ähm, verselbstständigt hat. Und auf dieser Messe lief dann Hank Rogers rum. Der gehört zum japanischen Unternehmen Bulletproof Software, hat das Spiel dort gesehen, hat sofort in dieses Spiel... Ähm, verliebt Und hat dann ähm, Spectrum HoloByte die Rechte für die Computerfassung abgekauft. Die und sie die gar nicht hatten. Dann, die sie gar nicht hatten. Mhm. Und hat sich dann noch an Atari gewandt, um die Rechte für die Konsolenfassung abzukaufen, die Atari ebenfalls nicht hatte. Nur dann konnte halt Tetris in Japan erscheinen, im guten Glauben, dass eben äh, Bulletproof-Software die Rechte hatte... Und Nintendo war von diesem Spiel dermaßen beeindruckt, dass sie dieses Spiel für den Game Boy haben wollten und dieses Spiel jedem Gameboy beilegen wollten. Also hat Nintendo eben mit Rogers die äh, Gespräche aufgenommen und Rogers stellte Nintendo auch die Rechte in Aussicht. Da allerdings Robert Stein die Zahlungen an das Computerzentrum in Moskau zurückhielt und auch äh, Rogers einfach nur hinhielt, wurden irgendwann Nikolai Belikov von Elektronorg Technica auf äh, den Fall aufmerksam, hat den ganzen nochmal untersucht ähm, und da Rogers halt hingehalten wurde von Stein, hat der sich gedacht, okay, ich fliege jetzt selbst nach Moskau, um den Sachverhalt zu klären, also muss sagen, das war im Februar 1989, hinterm eisernen Vorhang also noch, ja, und dort nahm dann eben Rogers noch Gespräche mit Bellikoff auf. Was ich super interessant finde bei Bellikoff, wenn man sich mal ähm, YouTube-Dokumentationen über Tetris anschaut, oder allgemeine Dokumentation über Tetris und sich die Kommentare dazu durch. Um, liest, dann behaupten echt hin und wieder Leute, dass Bellikoff so das personifizierte Böse ist, weil der so monoton in Interviews redet und so überzeugt von sich ist, dass er so um, wie er die Rechte halt verteilt hat, das ist wirklich amüsant wie er dargestellt wird ähm, ja, jedenfalls, Rogers besaß ja die Rechte eigentlich überhaupt nicht. Ähm, allerdings stellte Rogers Bellikopf dann sehr gute Kontakte zu, ähm, Nintendo dar. Deswegen einigte man sich eben darauf, ähm, dass Rogers eben die Rechte kaufen konnte. Allerdings, am selben Tag, also es wird richtig kriminell, waren dann auch noch Kevin Maxwell, also von diesem besagten Maxwell-Imperium, ähm, wie ich das dann schon genannt hat also dieses Wirtschaftsimperium sozusagen. Und Robert Stein, die waren dann ebenfalls noch in Moskau am selben Tag und die wollten dann eben auch noch äh, wieder die Rechte haben. Nur Stein, weil er es sich dann mit Belikov und Elektronorg Techniker verscherzt hatte, ähm, ja, dessen Rechte wurden sehr, sehr eingeschränkt. Maxwell ging komplett leer aus. Und der drohte dann sogar, dem damaligen Generalsekretär des äh, Zentralkomitees zu belasten, also es wurde auch schon sehr politisch in dem Moment und ähm, das war damals also zum damaligen Zeitpunkt Michael Gorbatschow. Ähm, also er drohte den dann mit irgendwas zu belasten. Allerdings blieb das ohne Wirkung. Und nun ja, Rogers mit den Konsolenrechten im Gepäck hat sich dann an Minoru Arakawa und Howard Lincoln bei Nintendo ähm, gewandt und hat sich dann ähm, und hat dann in Seattle endlich die Rechte verkaufen können so dass jeder Gameboy ab April 1989 ein Spiel beigelegt werden konnte. Jetzt war es allerdings so, dass Atari immer noch mitmischen wollte. Die haben immer noch äh, im guten Willen, ja vielleicht nicht mehr geglaubt, aber waren immer noch überzeugt davon, dass sie eben das Recht hatten Tetris zu verkaufen und hielten an der Tetris Lizenz fest. Nintendo, der zu dem Zeitpunkt jetzt aber wirklich alleiniger Rechteinhaber war, das zu ähm, vermarkten sagte halt, nein, nein, nicht mit uns. Die zogen also vor Gericht und gewannen November 1989. Und für Atari, das ist ein bisschen die Moral an der Geschichte, wiederholte sich dann ein Albtraum, dass sie Hunderttausende noch nicht verkaufte Exemplare vernichten mussten. Also es war zwar nicht in dem großen Ausmaß, wie es ein paar Jahre, also es war 82 meine ich, ähm, bei ET, die ähm, Extraterrestrial, gewesen war, wo sie halt eben Millionen Module eben vernichten mussten, die ja dann auch vor ein paar Jahren wieder ausgebuddelt worden, dass die Legende also wahr war. Vielleicht gibt es irgendwo auch noch verbuddelte Tetris-Exemplare, ich weiß es nicht. Aber das fanden die sicherlich auch nicht so toll, dass die dann eben 100.000 Exemplare von Tetris vernichten mussten. Ja, das war wahrscheinlich ziemlicher wirtschaftlicher Schaden. Ja, das, davon kann man wirklich ausgehen. Kann man halt nur hoffen, dass die bisher verkauften Exemplare das irgendwie schon gedeckt haben. Ja. Yeah. Nun ja, die Geschichte war damit allerdings noch nicht so ganz vorbei, denn Paschitnov, der Erfinder von Tetris, der hielt zunächst überhaupt kein Geld. Man muss bedenken, er lebt halt in der Sowjetunion und die Idee gehört natürlich dem Staat. Aber auch nachdem 1990 die Russische Föderation gegründet wurde, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ging das ganze Geld, was halt die Tetris-Lizenz einspülte, einspülte, einspielte, einspielte, einspielte äh, weiter an den Staat. Und ähm, daraufhin haben dann ähm, Rogers und seine Mitarbeiterin Sheila Borten Paschitnov dabei geholfen, in die USA zu emigrieren. Und dort gründete er mit Wladimir Pochilko die Firma Animatec und gab die ähm, Arbeit 1996 jedoch auf, um bei Microsoft anzufangen. Dort hatten seine Puzzlespiele erst einmal... Ähm, ja, etwas Interesse, weil wie gesagt, es gab diese Collection für den Game Boy Color, dieses Microsoft Entertainment Pack ähm, und natürlich auch für den PC, allerdings hat Microsoft irgendwann angefangen in den Konsolenmarkt vorzudringen, wir wissen alle, dass für Microsoft der PC-Markt größtenteils tot war und irgendwie viele Jahre kaum bis gar nicht mehr beachtet wurde einzig und allein Hexik HD und Hexik 2 sind dann tatsächlich noch auf der Xbox 360 erschienen, also Spiele, die von äh, Paschitnov stammen. Allerdings hat dann äh, im selben Jahr, oder ist es im selben Jahr so gewesen, 1996, wo er eben bei Microsoft anfing, dass die Tetris-Lizenz ausgelaufen ist. Und ab da verdiente Paschitnov tatsächlich ein wenig an der Lizenz. Er gründete mit Rogers auf Hawaii dann... Die Tetris Company, das wird euch sicherlich ein Begriff sein, das steht äh, oder sollte mit, mit Sicherheit bei jedem einzelnen Tetris-Spiel dabei stehen und seither vergeben oder vergibt eben die Tetris Company die Tetris-Lizenz bis heute. Und Tetris ist legendär, weil es eben das erste Spiel des Ostblocks ist, dass sich im Westen etablieren konnte. Und deswegen war auf der ersten Spielpackung, das ist richtig interessant, der Tetris-Schriftzug auch noch in Kyrillisch oh. ähm, geschrieben. Darunter ein Klammer natürlich in lateinischen Buchstaben. Ähm, und da das ähm, russische S im Grunde, also das kyrillische S, sagen wir es mal so, wie ein C aussieht. Das hat halt so ein bisschen die Form von so einer Sichel. Und das passt ja relativ gut zur Sowjetunion, wo man einfach da noch so einen Hammer hinzudichten ähm, müsste. Und ja, das hat halt auf alle, die so ein Interesse an Russland hatten, weil man ja einfach nicht wusste, was sich jetzt alles hinter dem eisernen Vorhang abgespielt hat, das hat einfach eine richtige Magie auf die Leute ausgewirkt. Und ja, Tetris wird daher aus verschiedenen Gründen von Millionen Menschen gefeiert und geliebt. Und ich finde, das ist auch irgendwie ein ganz schöner Ausgang für diesen Krimi. Habe ich das richtig verstanden? Tetris ist jetzt der alleinige Grund, warum das russische Imperium nicht komplett
2: zugrunde gegangen ist in den 90ern? <lacht> weil, weil quasi die gesamten Einnahmen für Tetris direkt an den russischen Staat gegangen sind, was wahrscheinlich mehrere Billiarden Euro waren.
0: Obwohl, Ob es jetzt so viel waren, kann ich nicht sagen, tatsächlich. Aber es war mit Sicherheit schon viel und es wird... Ähm sicherlich dabei getragen haben, dass man irgendwie gemerkt hat, dass Kapitalismus ja doch nicht so schlecht ist.
2: <lacht> ja, ja, schöne schöne Zusammenfassung, vielen Dank. Ähm, das gerne, war sehr, gerne. sehr aufschlussreich.
0: Ja, es war auch, sage ich mal, eine Höllenarbeit. Ich habe damals vor drei Jahren, ihr findet äh, dieses Special auch in einer älteren NMAC-Ausgabe. Ich weiß leider gerade nicht, welche, aber ähm, Nutzt einfach die Suchfunktion, ihr werdet es definitiv finden. Tetris, ein wirtschaftspolitischer Krimi. Ähm, es war jedenfalls eine sehr, sehr große Arbeit, diese ganzen Informationen zusammenzutragen, weil alle möglichen Quellen sich immer nur auf bestimmte Aspekte geeinigt haben, manche Sachen ausgelassen haben und da dann durchzublicken. Das war wirklich mehrere Tage Arbeit.
1: Mhm, glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Gut. Aber so viel zur allgemeinen Geschichte, zu den Hintergründen von Tetris. Wie sieht es denn mit dem Gameplay aus? Wie nehmt ihr das Gameplay wahr? Vielleicht erklärt ihr es auch noch mal ein bisschen, was ähm, man einfach in Tetris machen muss und welche Faszination ähm, wirkt es auf euch aus?
1: Hängt halt sehr vom jeweiligen Spiel ab, würde ich sagen. Also gehen wir mal vom Ur-Tetris aus. Das, es ist schwierig, es ist eine Art Trancezustand, würde ich tatsächlich sagen, weil du machst ja eigentlich nicht mehr als, äh, dass du irgendwann an dem Punkt bist, wo du nicht mehr drüber nachdenkst, sondern dich einfach mehr oder weniger von der Musik leiten lässt, diese Steine äh, so fallen zu lassen, dass du eben äh, möglichst ein Tetris bekommst. Also quasi, also ich weiß nicht, ob ihr... Ich, ich bin jetzt nicht drüber hinausgegangen. Ähm, meine Taktik ist nach wie vor ganz plump immer, ähm, die auf der linken Seite oder auf der rechten Seite ähm, mir eine Mauer hochzuziehen und dann quasi mit einem Viererblock einen Tetris zu machen. Ähm, es gibt ja noch so Sachen wie einen T-Spin, was du mit so einem T machen kannst. Das habe ich aber nie gecheckt. Ähm, und die Faszination... Das ist es gibt halt ganz, viele, ganz
2: viele verschiedene Methoden in Tetris. Also der T-Spin ist, glaube ich, ähm, hat zwei Vorteile. Zum einen kannst du damit in Lücken, wo du normalerweise nicht mehr reinkommst und zum anderen kannst du damit einfach Zeit schinden, weil in dem Moment, wo du diesen T-Block drehst und drehst und drehst und drehst, legt er sich nicht hin. Das heißt, du hast einfach Zeit, darüber nachzudenken, was machst du denn als nächstes.
1: Ja, bei Tetris und anti nein ist das ja höchst... Ähm, oder jedes Mal, wenn du gegen jemanden spielst, ist Zeit zu verschwenden, in Anführungszeichen, ja, höchst wird das höchst sträflich bestraft, sage ich mal. Mhm. Ähm, deswegen... Aber es gibt auch extra Punkte für den T-Spin, oder? Also... Aber, aber gut, ähm, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Es ist halt irgendwie... Wenn du, wenn du an irgendeinem Punkt angelangt bist, wo du es einfach so routiniert runterarbeitest, dann ist es halt irgendwie so eine, so eine sehr schöne Ablenkung vom Alltag, wo du einfach dich auf eine Sache konzentrieren kannst. Und es fühlt sich auch irgendwie einfach, man fühlt sich irgendwie klug währenddessen. Es klingt blöd, <lacht> aber es ist irgendwie so, weil weil du ja dann doch relativ schnell irgendwann wirst und dann dementsprechend ähm, die Sachen auf dem Bildschirm ziemlich schnell ablaufen, wenn du den Hard-Drop runtermachst, bei dem keiner von uns weiß, wann er äh, das erste Mal eingeführt wurde. Ähm, ja, das ist für mich so die Faszination. Anne, hast du andere
2: Eccüsse? Also ich bin, ich bin sehr dankbar, dass Tetris... Ähm also für die Leute, die es gar nicht kennen, es gibt halt äh, quasi diese Viererblöcke, das haben wir ja schon erwähnt, und die muss man halt in Reihen bringen. Es gibt eine Reihe, besteht immer aus zehn von diesen von diesen Quadraten. Und im Idealfall hat man halt einen Tetris, das ist quasi das Maximum, was man auf einmal vernichten kann, indem man einen ganz langen Tetrimino ähm, quasi in die sonsten schon volle vier Reihen Welt reinsteckt. Und dann sind halt vier Reihen auf einmal voll und dann werden die halt auf einmal abgebaut. So, das ist eigentlich das Ziel. Und danach ist halt dieses Spiel auch benannt, weil dieser Move heißt halt Tetris. Ähm, es gibt aber eben verschiedene Ansätze, wie man das macht. Nämlich zum einen das, was Armin gerade gesagt hat. Ähm, die, die erste Variante ist, eine, eine Mauer zu ziehen, quasi einen Block vom vom Rand weg und dann links davon alles, alles vollzufüllen und dann darauf zu warten, dass rechts halt irgendwie Platz ist für diesen Vierer. Für, diese, für diesen langen. Ähm, das ist aber keine sehr clevere Methode, weil du dadurch nicht zwischendurch mal Reihen vernichten kannst. Wenn, während du quasi, wenn du auf der linken Seite anfängst und dich immer weiter nach rechts vorarbeitest mit den mit den Blöcken und dem Vollfüllen, dann hast du zwischendurch die Möglichkeit, Klötze, die nicht so ein, so ein langer Vierer sind, da reinzubauen, um ein, zwei Reihen zu vernichten und dann weiter zu, zu machen, diesen, äh, diesen Tetris vorzubereiten. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, wir sollten vielleicht mal sagen für unsere Hörer, was jetzt ein Tetris genau ist. Das ist das Auflösen von vier Reihen, und zwar gleichzeitig. Genau, ich glaube, ich hatte das
2: gesagt, aber vielleicht äh, war das Okay, vielleicht
0: habe ich es auch überhört. Das, dann tut es mir offiziell leid.
2: Äh, macht ja nichts, macht ja nichts. Jedenfalls ist das im Grunde auch das ganze Spielprinzip. Was ähm, viele von diesen Tetris-Varianten ausmacht, ist, dass du gegen andere spielst. Und wenn du gegen andere spielst, das hat das erste Tetris eingeführt. Also wenn ich äh, zu drei Reihen zum Beispiel auf einmal abbaue und gegen einen anderen spiele, dann kriegt der zwei Reihen dazu.
1: Das gab's im ersten Tetris schon.
2: Genau, das okay. gab es im allerersten Tetris schon, da gab es halt diese Linkkabel und da war genau das das Spielprinzip. Und diese Reihen, die er kriegt, die haben halt, die sind im Grunde voll, haben nur irgendwo eine Lücke. Die Lücke ist fairerweise übereinander und nicht nicht äh, die eine links und die andere rechts in den Reihen. Ähm, das heißt, wenn dein Feld komplett leer ist und du kriegst so zwei Reihen, dann kannst du da einfach irgendwas reinstecken und dann sind die wieder weg. Das Problem ist halt, dass diese Reihen ähm, nicht, nicht immer übereinander sind. Das heißt, die zwei Reihen, die haben zwar dann die Lücke auf der gleichen Seite, aber die nächsten zwei Reihen, die du kriegst, die haben die Lücke vielleicht ganz woanders. Und dadurch baut sich halt dein Spielfeld von unten auf. Und deswegen ist es halt manchmal nötig, dass man ähm, einen vorbereiteten Tetris-Vierer-Block-Vernichtungs-Move ähm, abbricht, indem man da zwischendurch mal einen anderen Stein reintut, um das, äh, um das eben, um zwischendurch mal ein paar Reihen abzubauen. Ich glaube, ich rede wirr. Nee, also ich fand's verständlich. Und ähm, was Tetris für mich ausmacht, ist halt dass, genau wie Armin auch gesagt hat, diese Musik einfach dazu, dafür sorgt, dass du in so einen Flow reinkommst und gar nicht mehr merkst, was du eigentlich machst, sondern einfach nur noch darauf, darauf fokussiert bist, diese Reihen abzubauen. Und das ist eben der Punkt, wo ich bei... Ähm, das reicht offensichtlich vielen Leuten nicht mehr. Und deswegen gibt's halt diese vielen Varianten in Tetris. Das hat ja also für mich jedenfalls, ich habe halt das originale Gameboy Tetris gespielt und das nächste, was ich gespielt habe, war dann das Puyo Puyo Tetris. Ähm wo du zwischendurch einfach mal in ein völlig anderes Spiel wechselst, um das dann gegen wen anders zu spielen. Und dann bist du halt aus diesem Tetris-Denken zwischendurch wieder raus. Was was ich sehr anstrengend finde. Und Tetris 99 hat halt noch diese Meta-Ebene. Das ist so ein Spiel für Leute, die perfekt Tetris spielen können und zusätzlich noch eine Herausforderung brauchen. Das ist quasi wie bei WarioWare der Modus, wo du dich unter der Decke verstecken musst, um die Spiele irgendwie zu spielen, während deine Mutter draußen vorbeigeht. Also, <lacht> es ist einfach die, die noch komplexere Variante von Tetris. Weil bei, bei Tetris 99, da hast du kämpfst halt gegen andere Leute und musst dir zusätzlich auch noch irgendwie Meta-Geschichten überlegen, wem will ich denn jetzt meine Reihen geben, die ich abbaue? Beziehungsweise eine weniger bei, einem, äh, bei den meisten. Ähm, und das ist mir einfach echt viel zu kompliziert.
1: Es ist ja quasi das Battle Royale unter den Tetris-Spielen. Richtig, und deswegen, ähm, ich bin
2: bei Tetris grundsätzlich auch glücklich darüber, dass es immer schneller wird, weil es dann dadurch für mich irgendwann vorbei ist. Wenn es immer in der gleichen Geschwindigkeit bliebe, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann verhungern. Ja, ich mag es immer nicht, wenn es zu schnell ist. Nee, ich auch nicht, weil dann verliere aber ich halt irgendwann, aber das ist auch gut, weil ja. sonst dann beende ich das Spiel halt wenigstens. Ja, okay, das stimmt.
0: Ja. Und du wirst ja, sage ich mal, auch wieder angestachelt, dann noch eine Runde zu spielen. Richtig. Und du legst das Spiel dann immer noch nicht weg. Und das ist diese Faszination an Tetris. Du kannst unglaublich viel Zeit in dieses Spiel reinstecken, obwohl du manchmal bei einer Runde schon nach fünf Minuten irgendwie rausgekickst wirst, weil du irgendwann mal eine blöde Entscheidung getroffen hast, wo du einen einzelnen Stein hingesetzt hast und das ganze Kartenhaus darauf dann eben aufbaut ne? und dann irgendwann zusammenbricht. Ja, aber ich ja, und, äh, muss halt echt dumm. sagen, ich bin total bei euch, bei dieser Faszination, dass man einfach in dieses ganze Gameplay reingesogen wird, dass du einfach in diesem Flow drin bist, nicht aufhören kannst zu bauen und dieses immer schneller werdende Tempo, ich liebe es und klar bin ich dann auch irgendwann halt sauer, wenn ich dann halt ähm, nach zehn Minuten oder so mich dann so verbaut habe, dass ich nicht mehr weiter kann, aber es geht ja dann wieder von vorne los für mich.
1: Ja, und ich finde, das ist immer so ein bisschen ein Trade-off, weil ähm, auf der einen Seite, wenn du, so nicht, wenn du irgendwie dich verbaust, dann ist es so super ärgerlich, aber es ist dann auch irgendwie total faszinierend, wenn du es schaffst, wieder da rauszukommen und wieder ganz runterzukommen oder ähm, wenn du bei welcher Version auch immer, wenn du gegen irgendjemanden spielst und ganz oben angelangt bist, und kurz vorm Verrecken bist und dich dann noch wieder runterbaust. Es ist halt irgendwie, ja, ähm, ein gewisser Nervenkitzel dabei, der ähm, das Ganze sehr angenehm macht oder sehr spannend macht.
0: Ja, definitiv, da bin ich voll bei dir. Gut,
1: dann äh, widmen wir uns mal den Spielen, oder?
0: Ganz genau. Ähm, direkt im Vorfeld sollten wir mal sagen, dass wir jetzt natürlich nicht jedes einzelne Tetris-Spiel genauestens untersuchen können. Das würde absolut den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Deswegen haben wir uns entschieden, einige ausgewählte Titel mal zu besprechen. Angefangen bei Tetris für den Gameboy bis hin zu Tetris 99 für die Switch bis auf ein Spiel, glaube ich, ausnahmsweise äh, ausnahmslos nehmt, äh, Spiele, die auf Nintendo-Plattformen erschienen sind. Und da würde ich mal sagen, fangen wir direkt mal mit Tetris für den Gameboy an. Das ist 1989 erschienen und war ja wegen dem äh, Link-Kabel-2-Spieler-Modus legendär. Wie ich das wohl ja schon gesagt habe, ich habe da sehr viel Zeit investiert, um mit meinem Patenonkel darüber zu sp ähm, spielen.
1: Ich wusste echt bis vor dem Podcast nicht, dass es diese Funktion gab. <lacht> Ich hatte keinen zweiten Gameboy. Es ist traurig. Ja. Oh Mann. Ja, redet <lacht> mal drüber, ich weine währenddessen.
0: Aber das Linkkabel kanntest du schon. Das ja.
2: Sind aber die... es
1: bringt dir ja halt nichts, wenn du nur einen hast.
2: Die Geschichten aus dem ich... traurigen Leben des Armin K.
0: <lacht> gut, gut. ich muss dazu sagen, ich hatte damals ja noch einen Gameboy Color gekauft und ich habe dann ein Linkkabel, dass ich halt. Ähm, an einer St Also ich kann das sowohl für zwei Gameboys als auch ein Gameboy und ein Gameboy Color dran schließen, was irgendwie total bescheuert ist, warum man nicht dann irgendwie das ganze Kabel gemacht hätte, ja gut, ähm, dann auch für zwei Gameboy Color, egal, ähm, da habe ich dann eben äh, in Pokémon Gold, Silber und so weiter mehr die ganzen drei Starter geholt, weil ich auch Gold und Silber hatte, das war sehr, sehr nützlich, so ein Kabel, <lacht> wenn man dann ähm, auch mehrere Systeme hatte. Aber gut, was, was
2: ich an Tetris, an dem allerersten Tetris faszinierend fand, war, dass das quasi so das Casual Game der 90er Jahre war. Also das, was heute irgendwie Handyspiele so sind und irgendwie diese ganzen äh, kau und und, ähm, ähm, wie heißen die, Pay-to-Win-Games, also all das gab's früher ja nicht. Und stattdessen haben die Leute einfach Tetris gespielt. Also meine Mutter zum Beispiel hat halt auch irgendwie eine ganze Weile lang Tetris gespielt. Immer wenn sie irgendwie Zeit hatte, dann hat sie sich den Gameboy geschnappt und Tetris gespielt,
0: weil das einfach, ja, weil es einfach war. Ja, dafür war der Gameboy, glaube ich, genau die richtige Plattform, weil... Das war einfach eine Konsole, die konntest du einfach überall hinlegen, du konntest die Spiele auswechseln, konntest einfach äh, dich an dein Spielverhalten anpassen, so viel spielen wie du wolltest im Grunde. Und dann gab es ja auch eine ganze Menge Spiele wie Tetris oder Burger Time oder die Game ⁇ Watch Galleries, was es da nicht alles gab, die so ein bisschen, sagen wir mal, arcade-lastiger waren, mhm. äh, mit denen du einfach mal auch zwischendurch spielen konntest. Und Tetris war da wohl das beste Beispiel, was man einfach spielen konnte. Und das kannte einfach auch jeder.
2: Ja, das war schon eine sehr clevere, clevere Idee von Nintendo, das einfach dem Game Boy direkt beizulegen, dem ersten.
0: Ja, das ist im Grunde genauso ein genialer Schachzug gewesen, wie zum Beispiel bei der Wii, später mit Wii Sports, das Spiel auch beizulegen. Richtig. Ja. Ja, zum allgemeinen Gameplay haben wir, glaube ich, schon genug gesagt, da müssten wir jetzt gar nicht so tief auf dieses erste Tetris eingehen. Interessanter ist dann meiner Meinung nach schon Tetris 2 aus dem Jahr 1993, das unter anderem für das NES erschienen ist. Und das hat mit dem ursprünglichen Tetris-Spiel gar nichts mehr zu tun. Du hast zum einen ganz andere Blockform und dann haben die Steine auch noch, also jeder Stein hat dann irgendwie zwei oder drei Farben. Und das ganze Spiel fühlt sich eher wie Dr. Mario an. Also die Steine fallen runter und die fallen auch äh, zum Teil auseinander, wenn sie dann angekommen sind. Und du musst damit dann eben verschiedene Elemente, die auf dem Bildschirm angegeben sind, das waren, glaube ich, so kleine Quadrate mit Bombensymbolen drauf oder so, also anstatt die ganzen Bazillen, die man bei Dr. Mario hat, ähm, dann eben auflösen. Also man merkt schon, dass es das versucht wurde, das ganze Franchise ähm, aufzubohren und viele neue Spielelemente einzuführen und das ganze Spiel auch ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten.
1: Mhm. Gibt es da überhaupt einen nennenswerten Unterschied zu Dr. Mario? Also außer, dass du, wenn du jetzt einen Vierer hast und zwei quasi auf ein äh, über zwei andere legst, dann kannst du ja irgendwie noch weiter navigieren bei Tetris 2. Ich glaube, das kannst du, also die zwei restlichen, die dann quasi noch runterfallen. Die kannst du noch weiter ähm, äh, navigieren an den Punkt, wo du willst? Ich weiß nicht, ob das verständlich war. Aber ähm, gibt es sonst irgendwelche nennenswerten Unterschiede? Also ich bin jetzt nicht der Dr. Mario Experte, aber ich sehe irgendwie äh, nicht so wirklich den, den Unterschied.
0: Also, auf jeden Fall die Blockform. Also, du hast dann zum Beispiel ja, okay. auch äh, Blöcke, die natürlich wesentlich größer sind. Bei Dr. Mario hast du eben nur diese Pillen, die eben aus ein bis, also aus zwei Elementen bestehen, die dann entweder andersfarbig oder gleichfarbig sind. Und hier hast du dann eben dann Steine. Ich glaube, man hat hier auch wieder, ich bin mir gerade nicht sicher, sogar Steine eingeführt, die aus fünf Quadraten bestehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden das Fall. Es
1: ganz komische Formen dabei, teilweise.
0: Yeah. Also es gibt auf jeden Fall noch ganz, ganz andere Formen, die es halt im ursprünglichen Tetris, also was ist ursprünglich, muss. aber auch beim Tetris auf dem Gameboy nicht gegeben hat.
2: Ja, muss ja. Also ich meine, die die Tetriminos, die haben ja alle Formen. Alle Formen sind vertreten in, in Tetris. Also wenn es andere Formen geben muss, dann müssen es einfach mehr Steine sein. Anders andere Chance gibt es gar nicht. Und der Unterschied, nehme ich mal an, ist, dass es bei Dr. Mario einfach drei Farben nur gab. Aber ich weiß nicht, wie viel es bei Tetris 2 gab.
0: Gab es nur drei Farben, nicht vier? Mhm, -mm, drei. Rot, gelb und blau. Ja, ich war gerade überlegen, gab es nicht noch grüne? Nein, ne? Nee. Okay. Dann gibt es hier ein bisschen mehr. Oder eine Farbe mehr. Ich bin mir da auch gerade nicht so sicher. Ja, ja, gibt's. <lacht> Ja, Dr. Mario ist aber auch ein gutes Stichwort, denn 1994 wurde auf dem Super Nintendo Tetris und Dr. Mario veröffentlicht und dieses Spiel, man kann es zum Beispiel als Crossover zwischen Tetris und Dr. Mario sehen, ähm, ist es so, wenn ich mich richtig erinnere, dass man sich entscheiden konnte, ob man nur Tetris, nur Dr. Mario oder beide Spiele zusammenspielen möchte und dann gab es zwischendurch immer mal einen Wechsel zwischen beiden Spielen, dass man also auf einmal Tetris spielte und nach einer Zeit dann eben Dr. Mario und so weiter und so fort.
2: Das kommt mir ja von, von Puyo Puyo Tetris durchaus bekannt vor, auch wenn ich tatsächlich Dr. Mario und Tetris, Tetris und Dr. Mario nicht gespielt habe damals. Hast du das gespielt? Ja,
0: ja ich habe es damals auf dem Super Nintendo sehr, sehr viel gespielt. Ähm, wie gesagt, da waren ja meine Super Nintendo Controller die mitleidenden durch meine Eltern, weil die das rauf und runter gezockt haben, also Ach, eigentlich ja. nur Tetris. Ähm, Gut, sie hatten aber auch das normale Tetris über den Super Game Boy gespielt. Also es war halt doppelte Belastung für meine Controller sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich fand es auf jeden Fall ähm, sehr cool und ich mochte diese Version auch sehr, sehr gerne.
1: Ich habe es leider nie gespielt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, doch, Dr. Mario, habe ich ein bisschen... Ja, ich habe es nicht so viel gespielt, als dass ich sagen könnte, ich hätte es verstanden. Und äh, ich glaube, dieses ganze Geswitcher hätte mich auch äh, furchtbar überfordert, beziehungsweise genervt, weil das ist auch eine Sache, die ich bei Puyo Puyo Tetris in meiner Demo äh, sofort irgendwie <lacht> ausgestellt habe, weil ich, keine Ahnung, ich mochte Puyo Puyo nicht so richtig, ich mochte Dr. Mario nicht so richtig. Ich spiele halt lieber Tetris.
0: Ja, so geht es mir im Grunde auch. Also, Dr. Mario ist zwar auch ein nettes Puzzlespiel, aber ich muss ehrlich sagen, Tetris hat dann schon den besseren Flow.
1: Definitiv.
2: Also ich finde Dr. Mario total großartig. Ich habe das etliche Stunden schon gespielt. Ähm, auf dem NES Classic Mini. Aber, also gerade auch gegeneinander macht das echt Spaß.
0: Ja. Es, ist, es macht ja auch Spaß, aber ich finde es halt einfach nur so ähm, von der Spielgeschwindigkeit her, ähm, da, da ist Tetris, glaube ich, ein bisschen massentauglicher. Weil du musst halt bei Dr. Mario immer mal schauen, gut, wo fallen die Steine dann jetzt eigentlich dann noch runter, wenn du da etwas aufgelöst hast. Ich meine, wenn du da das Verständnis für hast und das irgendwann mhm. beinnerlicht hast, dann ist das sicherlich mindestens genauso gut. Aber ich denke, Tetris ähm, ist für viele Menschen einfach ein bisschen verständlicher, die sich eben nicht so sehr mit der Spielmechanik mit Dr. Mario auseinandersetzen möchten, die ja dann doch nach hinten raus etwas komplizierter ist als bei Tetris.
2: Richtig. Weil das ist ja, das ist ja auch das Schöne an Tetris generell, es gibt diese Kaskaden nicht. Also bei Dr. Mario, das spielt, das, das ganze Spiel basiert ja quasi darauf, dass die Steine zerbrechen. In dem Moment, wo sich irgendwas auflöst, fallen halt Teile runter. Also Teile, von denen man es vorher nicht erwartet hat. Und das ist bei Tetris eben nicht so, weil da geht es halt nicht um die Farben, sondern es geht um die Lücken. Und deswegen können natürlich auch nicht einfach alle Teile runterfallen, sonst würden sich alle Lücken füllen und dann wären die alle aufgelöst. Das ist natürlich ein völlig anderes Spielprinzip, aber deswegen ist Tetris im Grunde das einfachere Spiel, weil du halt nicht in Kaskaden denken musst. Du musst nicht überlegen, okay, wenn ich hier unten was abbaue, dann fällt das von oben da runter und danach fällt dann das von da nach da und so. Das gibt's halt bei Tetris alles nicht.
0: Definitiv. Aber Tetris entwickelt sich über die Jahre hinweg immer weiter und 1996 erschien dann in, äh, in Europa, ich meine auch in den USA, also Nordamerika, Tetris Attack. Eigentlich handelt es sich bei diesem Spiel um Paneru Depon. Das ist dann ein ähm, weiteres Puzzlespiel. In Japan war die Prämisse irgendwas mit Feen und so weiter, was mit Sicherheit wieder keiner in ähm, aus oder außerhalb Japans verstanden hätte. Deswegen hat man dann sich gedacht, okay, packen wir einfach ein paar ähm, Yoshi-Charaktere rein von äh, Yoshis Island und so weiter, packen, bauen den Stil so ein bisschen um und äh, nennen das Ganze dann irgendwie Tetris Attack, weil Tetris kennen die Leute. Allerdings hat das Spielsystem von Tetris Attack überhaupt nichts mehr mit Tetris zu tun. Das ist schon wieder ganz anders, auch wieder ganz anders als Tetris 2. Ähm, am ehesten lässt es sich dann mit den ganzen Puzzle League Spielen vergleichen, wie zum Beispiel Pokémon Puzzle League, was im Grunde Pannirudepon ist. Das heißt, von unten äh, vom Spielfeld kommen immer mehr äh, Blöcke hoch, die verschiedene Symbole äh, abbilden und man muss dann eben Symbole mit den gleichen Blöcken ähm, miteinander tauschen, damit die sich auflösen und dieses Spielfeld, was sich immer weiter nach oben hochdrückt, äh, natürlich den oberen Spielrand, äh, Spielfeldrand eben nicht erreicht.
2: Mhm. Das ist übrigens auf dem SNES Classic Mini in der japanischen Version ist das drauf, also dem Famicom Classic. Nee, wie heißt das? Super Famicom Mini oder so. Ist
1: das nicht ein bisschen wie Candy Crush oder ist das bringe ich da Sachen
0: durcheinander? Kenny Crush habe ich leider nicht gespielt. Ist Kenny Crush nicht irgendwie sowas wie Bejeweled?
2: Ja. Kenny ja, Crush nee, ist dann, Bejeweled.
0: Ja, nee, also bei, ähm, ähm, bei diesen puzzle spielen da bewegt sich das Spielfeld tatsächlich von oben nach unten rauf. Also, das, du siehst es halt anfangs noch nicht äh, komplett. Du siehst halt anfangs, okay, unten kommen jetzt die Blöcke, jetzt muss ich langsam überlegen, wie muss ich die miteinander tauschen. Also, ich, ich würde ja sagen, göttlich. Ich dachte der nur wegen diesem Tauschprinzip. Ja, nee, nee, aber das Tauschprinzip ist schon irgendwo ähnlich, das stimmt schon. Ähm, aber ich würde zwar sagen, ähm, gönn dir unbedingt äh, Pokémon Puzzle League ähm, aus dem WeShop-Kanal, aber das ist ja leider nicht mehr möglich. Wäre Das halt hatte ich aber
1: damals für ein N das ist doch N64, oder? Genau. Genau, das hatte ich damals für ein N64.
0: Ja, das ist genau dasselbe wie Tetris Attack im Grunde. Hm.
1: Stimmt, ja. Also ich... Äh ich gucke mir ja auch gerade ein Video zu Tetris Attack an und habe mich natürlich super vorbereitet. Ähm, und äh, da ist es, ja, das stimmt, ist genau das gleiche Spiel.
0: Ja, gut. Und ähm, jetzt kommen wir zu einem Spiel, das noch ein bisschen kurioser ist. Und Ach, zwar nee. Tetris 4 für das Nintendo 64 aus dem Jahr 1997. Arne, hast du das Spiel verstanden?
2: <lacht> Überhaupt nicht. Also man guckt quasi auf so eine Kugel und da fallen von außen Steine drauf. Mehr habe ich nicht verstanden.
0: Ja, Ich habe halt irgendwie mal geguckt, man muss, also man muss diese Steine tatsächlich dann selbst hinlegen an eine bestimmte Stelle, äh, wo dann auch dieselbe Form ist wie dieser Stein, den du hinlegen willst. Die lösen sich auf und äh, ich glaube, wenn du dann keinen mehr hinlegen kannst, verlierst du irgendwie so ein Leben. Und sowas, das ist halt vielleicht so ein bisschen wie so Mahjong-Spiele, wo man dann halt auch nicht mehr wirklich weiter kann, wenn man eben nicht mehr den richtigen Stein hat zum Legen. Ja. Also es ist wirklich, wirklich ähm, abstrus, was da passiert. Also ich habe es echt nicht gerafft und ähm, guckt euch am besten dazu mal Videos an. Wir haben es einfach mal als ein Exot mit aufgenommen. Wir bräuchten echt einen visuellen
1: Podcast dieses Mal. Also dann... Aber gut, ich träume schon wieder. Meine Erfahrung mit dem Spiel ist übrigens, ich kann mich noch genau erinnern, dass es öfter mal bei einem Kumpel, äh, der Bruder gespielt hat. und oh, Ich habe es nie verstanden. Ich weiß, äh, das, was ich gerade sehe, deckt sich auch mit meinen Erinnerungen. Irgendwann war dieser <lacht> Kern da, der auch irgendwie ganz komisch war, weil das irgendwie eine Kreatur ist, wenn du halt weit vorankommst, weil du ja irgendwie diese Blöcke abbauen willst. Aber wie man das genau macht, also ich gucke es mir auch gerade an und ich verstehe es wieder nicht. Das ist so unfassbar unintuitiv. Vielleicht ist es ja das geilste Spiel überhaupt, wenn man es mal verstanden hat. Aber ich glaube, also ich glaube, dafür brauche ich noch mehr akademische Abschlüsse, um das äh, irgendwie
2: meistern <lacht> zu können. Auf jeden und Fall braucht, braucht dieses Spiel ein N64 wenigstens als Hardware, weil das halt eine 3D-Engine hat. Das stimmt. Und Oha. da fällt
1: nicht auf, dass es halt blockig ist, weil es halt Tetris ist.
2: Ja, genau. Es das
1: ist, das ist gar nicht mal so hässlich. Es ist, hat zwar einen Hintergrund, bei dem ich, glaube ich, wenn ich mir den länger angucke, in die Klapse eingewiesen werde. Ja. Aber ähm, sonst, ja okay, es ist vom Stil her schon ziemlich hässlich, aber es ist gut <lacht> gealtert.
2: Ja, ja, das ist schon erstaunlich. Also auch die ganze, ganzen, ganzen ähm, info Anzeigen darüber, die sehen halt super N64 aus. Aber das Spiel selber ist relativ zeitlos. Nur halt auch man relativ versteht. undurchschaubar.
0: Ja. wesentlich durchschaubarer ist dann schon Tetris 64. Wie man unschwer am Titel erkennen kann, ist dieses Spiel für das Nintendo 64 erschienen, ein Jahr später, 1998. Und es war halt das klassische Tetris-Prinzip, was aber interessant war, dass dieses Spiel wurde mit einem Pulsmesser ausgeliefert, den man sich dann ans Ohrläppchen hängen musste ähm, und hat dort dann eben den Puls gemessen. Und je nachdem, wie hoch der Puls war, desto höher war auch die Spielgeschwindigkeit.
1: Es ist so ein Arschloch-Feature, das ist unfassbar. Das ist echt krass, hat, hat das mal jemand von euch gespielt? Weil ich stelle mir das super witzig vor.
0: Leider nicht, da dieses Spiel nur in Japan veröffentlicht wurde. Allerdings, so habe ich meine Recherche rausgefunden, ist es wohl ein sehr ähm, ja außerhalb Japans freundliches Spiel, da die ganzen Texte auch schon auf Englisch sind. Ähm, es war vermutlich auch mal angedacht, das Spiel auch außerhalb Japan zu veröffentlichen, aber dazu kam es dann leider nicht mehr. Also Der selbst wenn... Es auch nur in Japan
1: erschienen, oder? Entschuldigung. Bitte? Der Pulsmesser ist auch nur in Japan erschienen, oder?
0: Ja, ich kenne zumindest kein Spiel, das das ähm, wirklich verwendet hat. Außer nicht. Tetris 64. Quasi. Ich kenne auch von diesen
1: Chat-Funktionen von der Wii U kein Spiel, das das richtig verwendet hat und trotzdem existieren sie.
2: Ja. Ähm, bei Tetris ist es jetzt aber auch nicht so tragisch, wenn du eine japanische Version spielst, weil ich glaube, die Story, die kriegst du auch so hin.
0: Ja, definitiv. Also es, es gibt echt Spiele, die sind so massentauglich. Selbst zum Beispiel ähm, äh, Mario Super Picross, also diese Super Nintendo Picross mit Mario-Motiven und so weiter, ähm, habe ich halt auf der Wii und dann später noch sehr viel mehr auf dem New Nintendo 3DS gespielt. Das ist ja auch nur eine japanische Version. Und auch wenn ich Japanisch Skills habe, kann ich sagen, das Spiel ist so selbsterklärend eigentlich. Das kriegt man so schnell rein und man weiß halt auch, wo alles direkt ist und so wird das, glaube ich, dann auch bei einem Tetris-Spiel nicht anders sein. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Spiel, wieder für das Nintendo 64, 1999 erschienen, The New Tetris. Das hast du, Arne, mit in diese Liste aufgenommen, weil es dann doch irgendwie ein historisches Spiel ist für uns. Richtig. Das war nämlich das erste Spiel,
2: soweit ich das recherchieren konnte, was diese Blockspeicherfunktion hat. Also in dem allerersten Tetris gibt es das ja nicht. Da fallen halt Steine von oben nach unten und man muss die dann unterbringen. Und in den neuesten Tetrisen, da ist es halt so, da kannst du mit der L-Taste die quasi den gerade runterfallenden Stein wegspeichern. Und wenn du einen weggespeichert hast, ähm, Während du diesen Knopf drückst, dann kommt der an dessen Stadt wieder. Das heißt, du kannst diesen langen Block, den du für den Tetris unbedingt brauchst, kannst du dir speichern und dann erst den ganzen Rest bauen und dann den langen Block wieder hervorholen, wenn du ihn brauchst und den dann verwenden statt des Blocks, der da eigentlich runterfallen wollte. Und das ist ein Feature, was dem ganzen Spiel erheblich mehr Tiefe und mehr strategische Möglichkeiten gibt. Und das ist offensichtlich zum ersten Mal in The New Tetris für... N64 im Jahr 1999, also vor auch schon 20 Jahren erschienen.
0: Ja, ha, hast du das mal so
2: gespielt? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur bei der Recherche jetzt festgestellt, dass das Feature offensichtlich da zum ersten Mal vorkam.
1: Weil es gibt dann noch so ein Feature, dass Blöcke zu ganz großen Blöcken werden. Ähm, was ich, aber ja, das ist aber auch ein Feature, das in keinem anderen mir bekannten Tetris äh, wieder vorgekommen ist. Also wenn du keine Ahnung wenn du halt Tetris-Blöcke hast, die zusammen einen Vierer-Block formen, dann wird das zu einem also zu 4x4-Kästchen, sage ich mal. Dann äh, werden diese Formen zu einem 4x4-Kästchen und dann kriegst du mehr Punkte. Mhm. Es, ist, äh, es ist furchtbar hässlich, wenn man sich so anguckt und pff, ich weiß auch nicht, ob das... Eigentlich ist es gar kein so doofer Gameplay-Kniff, muss ich sagen, aber ähm... Ich habe das vorher noch nie gesehen. Ich habe das bei keinem Spiel danach gesehen und bei keinem Spiel davor. Aber ich wollte es mal so am Rande
0: erwähnen. Ja, man wird, es wird halt immer wieder probiert, neue Features in ein Spiel einzubauen, das man gar <lacht> ja keine neuen Features braucht, aber <lacht> man, man versucht es einfach, um zu gucken, wird das den Leuten angenommen, wie gefällt es ihnen? Es bringt halt ein bisschen Abwechslung noch mit rein. Und solange man ja zumindest noch einen Modus hat, wo man einfach nur das normale Tetris spielen kann, dürfte es eigentlich niemanden stören, wenn noch mal so ein Zusatzfeature dabei ist.
1: Ja, Zusatzmodi werden ja jetzt in den nächsten Spielen deutlich
0: mehr kommen. Genau, fangen wir mal an mit Tetris DS, was für den Nintendo DS erschienen ist, wie der Titel es unschwer <lacht> erkennbar <lacht> macht. Um, ist 2006 veröffentlicht worden, habe dieses Spiel leider nicht gespielt, es steht seit vielen Jahren noch auf meiner Wunschliste der Spiele, die ich mir noch nachholen muss. Ich weiß zum Beispiel, dass bei uns aus der Redaktion unser Ex-Redakteur Emil ein sehr, sehr großer Fan von Tetris DS ist. Ähm, eigentlich hätten wir Emil heute deswegen noch einladen müssen, der jetzt das Spiel hochlobt, warum es so toll ist, aber... Ich kann mir auch gut vorstellen, warum er es so toll findet. Es sind unglaublich viele Nintendo-Motive damit drin. Also während man dann auf einem Bildschirm dann diese Tetris abbaut der Reihe nach und diese ganzen modi spielt die drin sind, läuft dann auf dem anderen Bildschirm ähm, Gameplay-Material von irgendwelchen NES-Spielen wie Super Mario Brothers, Ice Climbers, Balloon Kid, ähm, Legend of Zelda. Also alles, was dabei ist. ne Und es ist Wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Und die das Musik ist, ist natürlich auch daran angelehnt.
1: Ja, genau. Also die, die Musik ist äh, sehr, sehr schön gemacht mit diesen ganzen Retro-Charme. Du hast diese ganzen Sprites im Hintergrund. Also von den Menüs über die, das eigentliche Spiel, wo, wie du schon sagst, ähm, dann immer im Hintergrund die ganzen äh, klassischen Spiele ablaufen, ist ähm, mega gut. Ähm, du hast, was ich sehr angenehm finde nicht, dass es irgendwann schneller wird, also es wird schon immer schneller, aber es ist in Level aufgeteilt, ich glaube Level 1 bis 9, das heißt, du weißt immer so ungefähr, woran du bist und wenn jemand äh, sich denkt, ja, Gott, ähm, äh, mache ich, also es gab es im Ur-Tetris an sich auch schon, äh, dass du Level auswählen konntest von der Geschwindigkeit her, aber hier wird es noch ein bisschen mehr zelebriert äh, mit einem Levelaufstieg und sowas und das finde ich ganz, äh, ganz nett. Ähm, und es gab viele Modi, die ich jetzt leider alle nicht mehr so ganz zusammenbekomme. Ähm, genau, du konntest gegen den Computer halt so wie beim Uhr tetris schon spielen. Also quasi, dass du sich gegenseitig die Reihen gibst. Das ging natürlich auch über die, die uh, Wi-Fi-Funktion vom uh, DS und online, wenn ich mich nicht irre. Ähm, dann gab es eben die ganz. Ja, es gab, es gab jedenfalls ähm, recht viele viele Modi. Einmal, wo du halt äh, ganz klassisch Tetris gespielt hast. Einmal, wo du äh, speziell ähm, spezielle Pattern hattest, von denen du dich run runterarbeiten musstest. Ähm, äh, genau. Und das hat ziemlich viel Abwechslung geboten. Aber ich bin der Einzige, der es gespielt hat, oder? Mhm. Also es gab halt auch noch so Missionen, in denen, aber ich bin gerade am überlegen, es alle Modi zu erklären, ist hier ziemlich ähm, würde glaube ich ziemlich den Rahmen sprengen. Was dieses Spiel halt sehr sehr gut gemacht hat, ist, es experimentiert mit der Tetris-Formel. Es gibt dir sehr sehr viel Retro-Vibes, aber es bleibt auch klassisch noch Tetris und es lässt sich einfach unfassbar gut spielen und steuern. Ähm, also ich finde, gerade wenn du heute das Ur-Tetris spielst, wirkt es sehr behäbig und klobig und vom Flow her war so das ähm, oder ja, waren die späteren Nintendo-Teile eigentlich immer so mit Abstand die besten, hatte ich das Gefühl. Also so wie, wie die Geschwindigkeit sich erhöht hat, wie die Steuerung, ähm, äh, wie die Präzision der Steuerung war und sowas. Ähm, ich finde, da, das ist mir zumindest hier das erste Mal aufgefallen. Das war aber auch das erste nach dem ur was ich wirklich viel gespielt habe. Mhm. Ähm, dass das einfach eine neue Dimension von der ganzen Haptik
0: war. Jo. Ja, ich denke mal, das ist sehr selbsterklärend, was du jetzt noch alles so erzählt hast. Da brauchen wir gar nicht mehr groß was zu kommentieren. Ich denke mal, das ist ein richtig, richtig schönes Spiel. Aber ebenfalls ein richtig, richtig schönes Spiel ist Tetris Party, das 2008 im Wii Shop-Kanal ähm, also auf der Wii veröffentlicht wurde und dann 2010 nochmal als Deluxe-Variante in physischer Form für die Wii und den DS das habe ich nämlich sehr, sehr viel damals gespielt, hauptsächlich auch den Online-Modus und dieses Spiel ist auch wieder randvoll mit zahlreichen Modi, die dann unter anderem sogar das Balance-Board unterstützen, was ich zum Beispiel gar nicht mehr wusste. Ähm, Echt, das Ami. wurde doch
1: irgendwann, das wurde doch ziemlich groß promoted. Aber es macht auch gar keinen Sinn. Deswegen, ich glaube, wir brauchen da nicht drauf eingehen.
0: Nein, aber was äh, kommt dir denn noch so in den Sinn zu diesem Spiel? Welche Modi sind dir in Erinnerung geblieben?
1: Vor allem der Online-Modus. Ich weiß, dass du, ähm, ich glaube, das Ding hat damals 1200 Punkte ge äh, gekostet. Und äh, wenn du unter den So und So viel Besten warst, also es gab immer wieder Turniere, bei denen du Punkte sammeln konntest. Und wenn du unter den So und So viel Besten warst, hast du diese 1200 Punkte gut geschrieben bekommen. Und ich glaube, es gab fünf oder sechs Turniere. Ich war leider nicht so gut, ähm, da, als dass ich die bekommen habe, aber ähm, äh, ich, ja, es gibt bestimmt Leute, die, ich weiß nicht, hast du da mal was gewonnen, Erik?
0: Ich wusste tatsächlich bis jetzt gerade nicht, dass es da Turniere gab.
1: Okay, weil da gab's, es gab halt so eine, so eine Webseite, wo du den ähm, die Rankings sehen konntest, ähm, so Live-Rankings und ähm, die wurden aber auch, die waren so im ersten halben Jahr, als das Spiel gelauncht ist oder so und wer war denn das? Irgendjemand, heißt der Tober Irgendjemand auf jeden Fall hat äh, 1200 Punkte investiert und ich glaube 4800 am Ende davon bekommen, was halt eigentlich schon ziemlich cool ist ähm, und es hatte ein sehr, sehr gutes Online-Ranking-System, ähm, ein, ein Thema, über das ich mich ja stundenlang auskotzen könnte, ähm, ja. Weil das Spiel hat es noch hinbekommen, dass du so viele Punkte bekommen hast, wie der andere verloren hat, wenn du gewinnst und umgekehrt. Und äh, es hatte noch ein recht gutes Matchmaking-System in meiner Erinnerung, weshalb ich das sehr, sehr viel online gespielt habe. Also für mich machen diese kleinen Dinge es immer aus, dass ich tatsächlich mit gegen Leute spiele, die auf meinem Niveau sind und ich das Gefühl habe, ich wenn ich jetzt hier gut bin, kriege ich Punkte. Und wenn ich schlecht bin, kriege ich äh, verliere ich Punkte. Und so bin ich irgendwann auf einem Level, äh, auf dem ich mich repräsent äh, repräsentiert finde. Und nicht irgendwie, äh, ja, dass die, die am meisten spielen, einfach die meisten Punkte haben. Das ist halt Bullshit. Ähm, das hat das Spiel sehr, sehr gut gemacht. Ähm, es gab noch irgendwie, glaube ich, Modi, wo du einen Tetris durch ein Labyrinth navigierst. Ähm, den gab es, glaube ich, auch beim Tetris ds und, ähm, ja, die Versus-Modi konntest du zu viert spielen, daran erinnere ich mich auch noch, das war auch ziemlich cool. Ähm, und es gab, glaube ich, noch so ein paar kleine Modi, ähm, aber die habe ich nie wirklich viel gespielt, aber das, das Core-Gameplay hat halt, hat halt dort einfach gezogen. Eric, was hast, ja, die gleiche Frage an dich.
0: Ja, also der Modi, der mir noch in Erinnerung geblieben ist, es gab da ein Modus, wo man so ein kleines Männchen quasi auf so einen Turm klettern lassen musste. Der ist ja. halt immer hochgeklettert über die Steine, man musste die halt immer so legen, dass der auch immer wieder auf die nächste Ebene hochklettern konnte. Also sprich, der konnte auch immer nur diese, also ein Quadrat groß, also ein Quadrat hoch konnte er klettern, also er konnte jetzt nicht irgendwie eine Wand hochklettern, das ging nicht. Das musste man dann sehr, sehr geschickt machen. Das fand ich, war sehr amüsant. Aber ich muss dazu sagen, ich habe dieses Spiel auch sehr häufig nur im Online-Modus gespielt, also fast ausnahmslos. Wenn ich gewusst hätte, dass es diese Turniere gegeben hätte oder gegeben hat, dann hätte ich die sicherlich auch ähm, mitgemacht, denn ich war... Überhaupt nicht schlecht in diesem Spiel. Ich war mal auf Platz 30 der Weltrangliste. Oder auf Platz 6 der Deutschlandliste oder Europaliste, wie das war. Ich war da richtig gut. Nur irgendwann kamen vor mir nur irgendwelche Japaner, die mich sowas und fertig gemacht haben. Also die haben solche Jedi-Reflexe gehabt. Und nee, ich, ich, kam, ich kam nicht mehr an. Ich hatte irgendwann mal das Höchste, was ich hatte, waren beim... Ähm, ähm, Matchmaking, die Punkte, die man verdient hatte, irgendwie, ich glaube, so 8400 oder sowas, man fängt ja mit 5000 an und so bei 7500, da fängt wirklich an, wo du auf Gegner triffst, die dich so fertig machen und ich bin auf einmal habe ich nur noch so schwierige Gegner bekommen, weil ich einfach so ein hohes Niveau erreicht hatte und boah, nee, es ist, es ist, ich kam nicht mehr weiter, ich habe da meine Meister gefunden, muss ich sagen, aber es ist so ein fantastisches Spiel gewesen, was halt auch noch sehr interessant dabei war, zu dem Zeitpunkt ging mein alter Röhrenfernseher auch kaputt, sprich der ist hin und wieder auch einfach mal dann ausgegangen und wenn man den wieder angemacht hat, hat man auch noch gesehen, wie die ganzen Farben sich so ein bisschen vermischt haben, es hatte also dann noch so einen psychodelischen Effekt gehabt bei diesem Spiel, aber es war einfach nur fantastisch und ich hoffe, und ich hoffe, das Spiel wurde ja damals von Hudson Soft entwickelt. Und äh, Konami hat ja irgendwann mal Hudson Soft geschluckt und wenn Konami klug ist und mal wieder ein bisschen mehr Geld im Videospiel investieren will oder, ich meine, die sind doch momentan so in diesem Retro-Wahn, dass sie irgendwie diese ganzen Collections raushauen, ähm, dann bitte denkt daran, es gibt Tetris Party. Uh, kauft euch bitte nochmal die Tetris-Lizenz ein und veröffentlicht dieses Spiel einfach nochmal mit genau diesem gleichen Online-Modus, nochmal auf der Switch. Das wäre eine richtig, richtig gute Alternative zu Tetris 99 momentan. Und es
1: wäre das bessere Spiel, aber da... Ja, definitiv
0: braucht okay. brauchen brauch wir gar nicht sagen, dass es das bessere Spiel wäre. Das ist definitiv der Fall. Uh, ja, also ich fände das so gut, wenn Konami sich uh, den mal annehmen würde. Ja. Gut. Ähm, kommen Arne? wir dann noch dem Spiel. Äh,
1: hast du noch was zu sagen zur Tetris Party oder du hast es nicht gespielt, oder?
2: Nee, ich habe es nicht gespielt. Ich finde aber, wo du vorhin von Ranking-System sprachst, es gibt nur ein einziges gutes Ranking-System und das ist die Elo-Zahl. Kennt ihr das? Nee. Nee. Ähm, da wird quasi die erwartete, also der erwartete Ausgang zwischen zwei Matchings wird, wird quasi berechnet und du wirst nach deiner, also die Elo-Zahl ist im Grunde, äh, du fängst auf einer bestimmten Zahl an, alle Spieler fangen auf einer bestimmten Zahl an und mhm. ähm, man verliert Punkte und der andere gewinnt dieselbe Anzahl, das heißt die Gesamtpunkteanzahl genau. der, der Spieler ist um die, also ist, ist einfach n mal die Anzahl der Spieler, so. Das heißt, du hast immer die gleichen Punkte im Pool in global Re gesehen. Genau, genau. Und das funktioniert deswegen sehr gut, weil da halt die Erwartungshaltung des Spiels mit reingeht. Also es äh, gibt jetzt zum Beispiel eine iOS-Version von Carcassonne, wo das, wo das drin implementiert ist. Da habe ich das zum ersten Mal kennengelernt. Und da ist es halt so, nehmen wir an, ich habe 1000 Elo-Punkte und der andere hat 2000. Dann ist die Erwartungshaltung, dass der andere gewinnt, weil er ja viel mehr Punkte hat als ich. Das heißt, die Punkteverteilung ist dann nicht mehr so, dass bei einem Unentschieden keine Punkte... Wechseln, sondern bei einem Unentschieden entschieden, gewinne ich Punkte und er mhm. verliert welche. Weil wir uns dann quasi angleichen an unsere, an unser, ähm, unsere Elo-Wert. Das heißt, wenn wir immer un unentschieden gegeneinander spielen, dann haben wir irgendwann den gleichen Elo-Wert. Das ist und das lustigerweise
1: ist halt genau das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. was das ist, so das
2: Genau, das ist halt der... der ähm, die Cleverness von diesem System und deswegen ist es halt jedenfalls in meiner Warte nach das einzig sinnvolle Ranking-System für Spiele, weil das eben genau das ist, das heißt, du gewinnst, nur wenn du immer gewinnst, ist dein Wert hoch. Und wenn du immer viel spielst nur und mal gewinnst und mal verlierst, dann pendelst du dich halt irgendwann auf dem Wert ein, der deinem Können entspricht. Und andere Leute mit dem gleichen Wert können halt genauso viel wie du, weil die auf, auf ähnliche Weise viel verlieren und gewinnen so. Und das das ist halt clever. Und ich nehme mal an, dass es bei diesem Spiel so ist, habe aber gerade bei der kurzen Recherche nichts gefunden darüber.
1: Doch, das ist haargenau so. Also ich guck mir auch okay. gerade ein Online-Battle an. Ähm, das ist, also Genau, ähm, die Kniffe hast du ja schon gesagt, genau. Wenn du viele Punkte hast und der andere wenig dann und du gegen ihn gewinnst, kriegst du auch wenig. Wenn er jede auch gegen dich gewinnt, kriegt er sehr viele und du verlierst sehr viele. Genau. Ähm, das ist genau das System, was auch bei Mario... Also das Punktesystem, das bei Tetris Party benutzt wird, ist vom System her ähm, auch das Gleiche, was zum Beispiel bei Mario Kart Wii verwendet wurde, mhm. äh, was sie ja später aus, also jetzt bei Mario Kart... Ähm, Acht aus unerfindlichen Gründen äh, geändert haben. Und das ist zum Beispiel auch das Gleiche, was ähm, bei auf der Wii bei äh, Grand Slam Tennis verwendet wurde. Ich mhm. höre auch gleich auf, zu, darüber zu reden. Ähm, und ja, das, wie du schon sagst, es hat halt dazu geführt, und auch wie es ja Erik erzählt hat, dass du irgendwann halt einfach unter Gleichgesinnten bist und ja, immer das genau. Gefühl hast, gerecht behandelt zu werden. Ich finde, es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn du irgendeine Punktzahl erreicht hast, und am Ende ähm, die Leute äh, mit der gleichen Punktzahl einfach viel, viel schlechter sind. Und du genau weil, oder noch schlimmer, das fand ich bei Mario Tennis auf der Switch zum Beispiel so nervig. Ich habe ähm, irgendwie 95% Siegerquote gehabt, aber hatte trotzdem ähm, Gegner, die 5000 Punkte mehr hatten als ich oder wie viel das auch äh, da war, einfach weil die halt viel mehr gespielt haben. Ja, Und das richtig. ist halt. Das macht halt gar keinen Sinn. Ja. Und das hat dieses Spiel in meinen Augen, also ich glaube, ich habe auch 80 Stunden in das Spiel gesteckt oder so und 60 davon waren der Online-Multiplayer, weil eben dieses, ich wusste nicht, dass der ich wusste den Namen von dem System nicht, jetzt habe ich jetzt auch wieder was gelernt, aber ja, das ist, ähm, äh, das ist einer der Punkte, weshalb dieses Spiel online so fantastisch ist. Genau. Und es ist eigentlich so
2: simpel. also ja. Na, die Berechnung ist schon kompliziert. Weil, ja, aber, aber so nur, ist du, das du schmeißt halt die Formel einmal das, rein und dann ist gut so. Also, genau. Das Prinzip an sich ist relativ simpel. Ja. Und das, das Schönste daran ist halt, dass es fair ist. Das, das dauert vielleicht zehn Spiele, bis du bei deinem Wert irgendwie ungefähr angekommen bist. Und wenn du dann besser wirst, wirst kriegst du halt mehr Punkte. Und wenn du schlechter wirst, verlierst du halt welche. so. Und das entspricht aber immer ungefähr deinem Können. Und das ist halt das Coole. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, Puyo genau. Puyo Tetris auf dem 3DS der Wii U 2014 und der Switch im Jahr 2017. Ich muss gestehen, ich habe das tatsächlich erst auf der Switch kennengelernt und kannte auch vorher Puyo Puyo als Spiel überhaupt nicht. Wie ist das bei euch gewesen?
0: Also Puyo Puyo war mir definitiv schon ein Begriff gewesen. Also vielleicht nicht unbedingt als Puyo Puyo, aber ich kannte dieses Spielprinzip bereits von... Ähm, Dr. Robotniks äh, Mean Bean Machine auf dem Mega Drive und von Kirby's Ghost Trap auf dem Super Nintendo, weil das da genau gleich funktioniert. Mhm. Ähm, dass du Puyo Puyo vorher äh, oder das Spiel Puyo Puyo Tetris vorher noch nicht gespielt hast, liegt vermutlich daran, dass das Spiel auf dem 3DS in der Wii U nicht außerhalb Japans erschienen ist ah. und erst auf der Switch dann seinen Weg nach Europa gefunden hat. Ähm, aber ich muss dazu sagen, das Spielprinzip Puyo Puyo, ich, ich mag es irgendwo. Es geht so ein bisschen in die Richtung von ähm, Dr. Dr. Mario. Dr. Mario im Grunde, ja, weil es funktioniert, glaube ich, nach demselben Konzept. Und ich glaube, hier haben wir dann tatsächlich vier verschiedene äh, Schleimsorten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Vielleicht, vielleicht habe ich es da deswegen mit Dr. Mario für ein bisschen ähm, vermischt gehabt, aber ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Spiel. Ähm, Habe ich jetzt allerdings auch schon länger nicht mehr gespielt, müsste ich mal wieder meine Switch reinwerfen. Aber zu diesem Spiel haben wir damals ja auch einen eigenen Podcast gemacht. Ja, na klar, das könnt ihr alles nachhören. Genau, Hun Nummer 173. Wie sieht es denn bei dir aus, Armin? Ähm, du Puyo Puyo schon vorher? Äh,
1: Irgendwoher schon. Also es hat mir... Der, dieser Style mit diesen Blobs und diesen komischen Augen hat mir irgendwie schon was gesagt. Ich kannte es wie du unter dem Namen Puyo Puyo nicht. Und ich kann auch nicht genau sagen, was ich da gespielt habe, aber ich habe auf jeden Fall schon mal irgendwas gespielt, wahrscheinlich auf irgendeiner Mobile-Variante, was vom Prinzip her genauso war. Ähm, ich muss aber auch fairerweise sagen, meine... Erfahrungen mit ähm, Puyo Puyo ähm, auf Puyo Puyo Tetris sind ungefähr 5% des Spiels, weil ich halt meistens einfach Tetris gespielt habe.
2: Ja, ich, ich habe meistens lachend vor, davor gesessen, um äh, mich über die bekloppten Dialoge äh, zu amüsieren.
1: Ja. Okay, da kann ich nicht mitreden.
2: Richtig? Ja, die, die habe
0: die hab ich tatsächlich die irgendwann immer weggeswitcht. Die, die konnte ich irgendwann einfach nicht mehr ertragen. War mir irgendwas, das war selbst dann für meine Verhältnisse und ich lieb so japanischen Blödsinn, das war mir selbst dann irgendwann so blöd.
2: Ja, verstehe ich.
0: Ja.
1: Gut. Sonst, was gab's dann für Modi bei Puyo Puyo Tetris? Ähm, also, ich, wie gesagt, ich. Keiner halt nur den ganz normalen Versus-Modus. Äh, hat es online getaugt und, was äh, was gab's denn da so Singleplayer-mäßig?
2: Ähm.
0: Jetzt, ich muss sagen, ich habe das Spiel das letzte Mal vor zwei Jahren dann auch gespielt, ne? Aber ähm, ich glaube, so umfangreich von dem Modi war es gar nicht. Es war mehr so auf dieses Kernspiel konzentriert, wobei ich halt sagen muss, ich habe sehr auch, ich habe diesen ganzen Story-Modus ja auch durchgespielt, ähm, wo man halt eben nur Tetris und Puyo Puyo ganz normal spielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Anne, weißt du es besser?
2: Ja, also es gab halt ähm, verschiedenste Modi, die Puyo Puyo und Tetris zusammengeschmissen haben. <lacht> ähm, und ich meine, mich zu erinnern, dass es ähm, Modi gab, wo du einfach zwischen zwei Spielen gewechselt hast. Das heißt, du hast gegen jemand anders gespielt und zwar einfach beide Spiele parallel quasi, indem in du zwischendurch immer gewechselt hast. Ja, ähm, genau, und dann
0: gab es also Tetris und Dr. Mario auf dem Super Nintendo im Grunde.
2: Genau, und dann gab es aber auch einen Modus, wo du. Ähm, wo die beiden Spiele tatsächlich gemischt wurden, wo du mit Tetris-Steinen irgendwie in Puyo-Welten reingegangen bist oder so, mhm. aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Ja, das ist doch, doch, das war auch noch drin, aber das fand ich halt auch irgendwie ein bisschen zu kompliziert irgendwie dann für mich, also entweder will ich Reiner bauen oder Schleime auflösen.
2: Ja, genau.
0: es war dann mir doch schon etwas zu viel des Guten, aber ich meine wem das gefällt, der kann ja auch diesen Modus spielen.
2: Richtig.
1: Aber okay. Das heißt, ihr habt ja beide irgendwie die Story gespielt, aber was, was hat das Spiel jetzt für euch Also, wo habt ihr die meiste Zeit reingesteckt? Was hat das dann für euch ausgemacht? Tetris.
2: Tetris. Okay, gut. Wer <lacht> <hat> das <lacht> aufgeklärt?
0: Das, das, das fällt nicht schwer, wir kommen immer wieder auf Tetris zurück. Und ähm, ein Spiel, das ich unbedingt auf der PlayStation 4, also das einzige Spiel, über das wir heute aus dieser Reihe reden, das nicht für eine Nintendo-Plattform. Bisher zumindest erschienen ist, ist Tetris Effect. Erschienen 2018, unterstützt auch die äh, Virtual-Reality-Brille der PlayStation 4. Richtig. Es ist auch ein sehr irres Spiel und es wird immer sehr, sehr hoch gelobt, wenn ich was davon höre.
2: Also das sieht schon, schon, wenn du so normale 2D-Videos von diesem Spiel siehst, dann sieht es wahnsinnig ähm, dem Namen nach effektvoll aus. Also die Reihen zerbersten in verschiedene Partikeleffekte und die Musik äh, ist halt ist halt sehr einlullend. Und ich glaube, dass das Spiel in, in VR gespielt einfach noch eine Runde immersiver ist als Tetris, das ohnehin sowieso ist. Ich habe es aber selber nicht getestet.
0: Nee, ich leider auch nicht. Ich muss es unbedingt noch spielen. Aber was ich wohl bei meiner Recherche rausgefunden habe, ist, dass die Spielgeschwindigkeit, also wie schnell die Steine runterfallen, davon abhängen, wie schnell die Musik läuft, die im Hintergrund stattfindet. Aha, okay. Das spielt, glaube ich, auch noch so ein bisschen damit rein. Und das ist sicherlich eine sehr nette Idee, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Mhm.
2: Mir fehlt halt die PS4 und die ps 4 headset VR-Geschichte.
0: Ja, die, die Virtual Reality-Brille, die habe ich auch nicht.
1: Ich habe keine PS4. Tja.
0: Naja, ich werde dann irgendwann mich mal für die Gruppe opfern müssen, um es dann mal rauszufinden. Ja, mach das ich, mal bitte. <lacht> damit ich sagen kann, ob es denn jetzt wirklich... Ich glaube,
1: uh, es ist gefährlich, weil... Das es ist so gehypt und wir haben da alle so Bock drauf, dass man eigentlich nur enttäuscht werden kann. Mach Aber mach mal das mal, wenn du am Ende enttäuscht bist, dann ist es ja nicht so schlimm.
0: Ja, das ist, immer das <lacht> das ist halt das Schlimme dabei, wenn ein Spiel gehypt wird, dann hat man so immense Erwartungen dran, so ging es mir dann jetzt auch mit Skyrim tatsächlich, wo ich es dann nach acht Jahren oder, oder sieben Jahren, wo es dann mal draußen war, endlich mal gespielt habe und ja, ähm, es ist halt Elder Scrolls, wow, das ist nicht viel anders als vorher und yay. Also ich fand egal. es gut. Ja, es ist ja auch ein gutes Spiel, will ich auch nicht sagen, aber es ist halt Elder Scrolls, es ist jetzt nicht irgendwie die Neuerfindung des Krals.
1: Ah, ja, da ja, okay. steht doch mal das neueste Fallout, das soll doch die Neuerfindung des Graals sein.
0: Ja gut, da, da, da habe ich, hab ich nicht so viel Vorerfahrung. Ich habe Fallout 3 irgendwie mal ein Stündchen gespielt auf der 360 und danach nie wieder, aber egal, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast vielleicht. Ähm, Kommen wir ich zum letzten Spiel. auf Darf Tag ich davor noch
1: ähm, eine ja, kurze Frage an Arne stellen? Ist die Elo-Zahl ähm, ein kontinuierliches System oder ein diskretes? Also ich habe mir jetzt gerade mal kurz die Formel angeguckt und bei Tetris-Party und so ist es zum Beispiel mal so, wenn du zwischen 8.000 und 9.000 Punkte äh, hast, bist du quasi in einem Slot der ähm, für eine Punktzahl und ähm, kriegst, wenn einer mit 5.300 spielt und einer mit 5.000 äh, und die ähm, theoretisch, also es gibt kein Unentschieden bei Tetris, aber wenn du theoretisch da einen Unentschieden hättest, dann würden die gleich viele Punkte bekommen, beziehungsweise beide mit 0 rausgehen. Ähm, ist, ist es hier wirklich so, dass bei jeder Punktzahl es unterschiedlich ist oder gibt es da auch Slots? Es bei dem ist, Elo rating
2: Es ist ausschließlich dann so, dass beide mit demselben Wert wieder das Spiel verlassen, wenn beide mit demselben starten. Okay, gut. Das heißt, gut. Weil dann ist es also, ein bisschen wenn, dann des ist, Deswegen dann mein, mein Beispiel von vorhin. Wenn du also, wenn ich 1.000 Punkte habe und mein Kontrahent 2.000 und wir spielen unentschieden gegeneinander, dann kriege ich welche und er verliert welche.
1: Ja, genau. Aber dann ist das, dann ist das bei den alten Nintendo-Spielen quasi eine vereinfachte Form gewesen davon. Weil du ja quasi so be gewisse Bereiche hat es in denen du dich befindest. Also es läuft dann auch aufs Gleiche hinaus, aber wie gesagt, wenn einer 5.500 hat und der andere 5.400, dann kann es trotzdem sein, dass die gleich behandelt werden, weil die halt beide zwischen 5.000 und 6.000 sind.
2: Okay. Das wollte ich jetzt nur nochmal okay. einwerfen. Nee, also so, nur, nur diese, äh, diese Angleichung aneinander, die funktioniert natürlich auch nur so, weil wenn du und wer anders genau gleich gut sind also tatsächlich genau gleich gut und ihr immer nur unentschieden gegeneinander spielt, dann habt ihr halt bei dem echten ELO-System irgendwann den gleichen Wert. Ja. ja. Sinn. Das, das, ich glaube, das werde ich mir nachher noch mal
1: ein bisschen genauer angucken. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Jetzt darf Erik über, äh, was wollten wir, Tetris 99 reden.
0: Genau, das letzte Spiel auf unserer Reihe ist auch erst dieses Jahr veröffentlicht worden, im Rahmen eines sehr coolen Angebots eigentlich. Wir wissen alle, Nintendo hat dieses Online-System etabliert, Nintendo Online, und dieses Spiel gibt es im Grunde sage ich mal gratis für alle, die Nintendo Online haben, aber jetzt kamen auch noch irgendwie DLCs dazu. Aber bevor wir über diese DLCs sprechen, kurz zum System, es ist im Grunde Tetris Battle Royale, man spielt Tetris gegen 98 andere Spieler, deswegen Tetris 99, ja, und am Ende gewinnt dann der, der am besten war, anscheinend. Wobei ich halt sagen muss, da fließt so viel Glück teilweise mit ein. Ähm, weil, ja, da habe ich einige Erfahrungen gemacht. Aber jetzt würde ich erstmal gerne ähm, von euch wissen, wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Spiel?
1: Hm, wer zuerst? Du.
0: Mach doch ein Buch.
1: Okay. Ähm, Zwiegespalten bin ich bei diesem Spiel, weil... Wie du schon gesagt hast, es ist teilweise ziemliches Glück. Ähm, es gibt so Sa verschiedene Sachen, die du einstellen kannst, unter anderem, ähm, auf wen gehst du. Also, wenn du, wenn du Blöcke abbaust, dann gehen die ja zu irgendjemandem wieder und dann kannst du beispielsweise einstellen, geht es jetzt zu irgendeinem Random-Typ, geht es, ähm, versuchst du Leute zu killen und deswegen geht es immer auf den, der gerade am meisten Steine hat ähm, oder suchst du dir jemanden speziell aus, ich muss sagen zum Speziell aussuchen hatte ich nie die Zeit, weil dafür ist das Spiel einfach viel zu schnell es kann aber halt passieren, dass fünf Leute auf dich gehen und du dann ähm, 10.000 Steine bekommst also ähm, anders als jetzt beispielsweise bei Tetris Party, wo du immer eins gegen eins hast und einen direkten Kontrahenten, also Spitz zu fit, aber online war es jetzt immer eins zu eins, äh, eins gegen eins, dann war es immer so, dass du ähm, weißt, der macht einen Tetris, Mist, jetzt muss ich schnell was abbauen, weil ich krieg jetzt was geliefert, einfach gesagt. Mhm. Ähm, und hier ist es irgendwie nicht so. Hier kriegst du teilweise total, also ich hatte Runden, da war ich super schlecht und bin Dritter geworden. Und ich hatte Runden, da war ich äh, da habe ich keinen Fehler gemacht und bin super schnell ausgeschieden. Also ich bin, glaube ich, auch nicht so dass, nicht so gut wie Eric aber ich hatte dann trotzdem das Gefühl manchmal, ja, da, da hätte ich jetzt nichts ändern können. Da bin ich jetzt halt einfach ausgeschieden, weil zu viele Leute gleichzeitig auf mich eingeprügelt haben. Und ähm, das ist der eine Punkt, der mich stört. Und ein Designtechnischer, den ich bis heute nicht verstehe, ist, wenn Leute auf dich gehen, denn du siehst immer die kleinen Fenster von diesen 99 Gegnern. Ähm, und wenn einer auf dich geht, dann kommt so eine Linie zu dir. Und wenn du ganz unten bist und fünf Leute da sind und fünf Linien da, dann siehst du einfach nur noch die Hälfte von deinem, äh, von deinem unteren Bildschirmrand. Oh, das ist super nervig. Ähm, sonst an sich macht es Spaß, aber ich, ich fand es, mich hat es immer frustriert. Also ähm, ich bin, es kam immer der Punkt, wo ein Spiel war, wo ich dann dachte, äh, jetzt äh, habe ich mich wieder nicht wirklich gerecht behandelt gefühlt ähm, und dann habe ich es meistens wieder mit zwiegespaltenen Gefühlen aufgehört und dementsprechend war ich nie so ganz überzeugt und mir haben die Spiele teilweise auch zu lang gedauert, weil bis du dann mal, die Geschwindigkeit geht ja glaube ich höher ähm, oder sie hängt zumindest auch davon ab, wie viele Leute noch da sind mhm. und teilweise hast du halt Spiele, die sich ewig ziehen und ich, ja, mir kam das jetzt nicht so, oft nicht so kurzweilig vor, wie ich es gerne hätte und ähm, ja auch nicht so, als ob ich gerade das Spielgeschehen groß beeinflussen könnte und deswegen finde ich die Idee nett, aber ähm, von den Tetris-Prinzipien, die wir besprochen haben, ist es eine, die mir mit am wenigsten gefällt. Vor Allerdings noch vor Tetris 64, dieses 3D-Gedön. Das
0: war Tetris 4.
1: Tetris 4, genau. Dankeschön. Arne,
2: wie stehst ich du seh zu Ich sehe das im Grunde 4? genauso wie du. Also ich habe versucht, das so ein bisschen metatechnisch zu analysieren. Es gibt ja vier Optionen, wem du deine Steine gibst. Nämlich zum einen Random, zum anderen Konter, Also die Leute, die dir Steine geben, denen gibst du welche zurück. Und dann gibt es die zwei Optionen, die das Spiel für mich ähm, ärgerlich machen in den meisten Fällen. Nämlich dem besten gibst du deine Steine und dem schlechtesten. Und das heißt... Du läufst, du fährst am besten und, und kommst am weitesten, wenn du lange, lange Zeit weder der schlechteste noch der Beste bist. Und hm. da musst du halt sehr viel die anderen Mikro-Tetrisse, die ja alle angezeigt werden auf deinem Bildschirm irgendwie im Auge behalten, um zu gucken, ob du nun gerade der Beste oder der schlechteste bist und dich dann dementsprechend verändern. Und das ist halt, das ist mir viel zu meta. Also wenn ich Tetris spielen will, dann will ich Tetris spielen. Und es in den meisten Fällen ist, enden die die Spiele bei mir so, dass ich halt irgendwann der Schlechteste bin und dann irgendwie auf einen Schlag, weiß ich nicht, 18 Reihen kriege oder so. Und dann ist mein Spiel halt vorbei, egal wie ich spiele. Und das finde ich halt an diesem, an diesem äh, Tetris 99 Modus nicht sehr gelungen, ehrlich gesagt. Und ich habe auch nicht das Gefühl weil es gibt halt ja diesen Elo-Wert bei diesem Spiel nicht, sondern wer viel spielt, kriegt die meisten Punkte und dann steigt er halt deswegen auf. Und das ist halt einfach kein faires System. Es ja. ist auch irgendwo pointless. Also Genau. Cool, dann
1: habe ich am Ende viel gespielt. Äh, herzlichen Glückwunsch. Das ist dann halt
2: die Leistung. Richtig. Deswegen finde ich das auch nicht sehr reizvoll irgendwie, ähm, bei diesen Turnieren, die es ja da gibt, in diesem Tetris 99 mitzumachen, wo du dann irgendwie andere Themes kriegst oder so, so ein, so ein Gameboy-Theme für dein, für den Tetris 99 oder so, keine Ahnung, also das hätte ich halt schon gern, aber dafür ist das Spiel halt frustrierend genug, dass ich es lasse und dann spiele ich lieber andere Sachen.
0: Also ich muss sagen, ich mag Tetris 99 tatsächlich, allerdings, wie gesagt, der Glücksfaktor ist dann teilweise so hoch, es kann sein, du spielst eine ganze Zeit unbeschadet, keiner greift dich irgendwie an, das geht dann bis zur Hälfte des Spiels gut und auf einmal ähm, bist du halt so in diesem Spielrhythmus drin, wie du halt baust und so weiter? Und auf einmal kommen von fünf verschiedenen Seiten Tetris auf dich zu und hau dir dein ganzes Spielfeld nach oben. Wie soll man sich da denn bitte noch wehren?
1: Ja, mhm, genau. Und, und Du das kriegst den Vierer gar nicht so schnell, wie du ihn bräuchtest.
0: Ja, genau. Und ja, das ist halt so eine Sache. Um, die ist stark verbesserungswürdig, damit muss man sich was anderes überlegen, weil es ist zwar eine richtig coole Sache mit Battle Royale, ich bin auch schon äh, ein, zwei Dutzend mal erster geworden in diesen Kämpfen, aber das muss man sich wirklich, wirklich erkämpfen mit Geduld teilweise.
1: Wer hat denn das jetzt
0: abgespielt? Was? Ja, Wer wohl Ahne? <lacht> Mit, mit
1: Gut, ähm, zu den anderen Modi, meine Frage, habt ihr die gespielt? Ich nämlich nicht.
2: Welche anderen Modi? Bei Tetris die über 99. Die, die, über die, die DLCs. -DLCs? Ja. ja. Ähm, da gibt es im Grunde zwei Modi, das eine ist halt genau dasselbe wie Tetris 99 online, nur offline. Also wow. quasi nichts Spektakuläres dabei, nur dass du halt gegen CPUs kämpfst. Und das andere ist ein Marathon-Modus, der tatsächlich auch einigermaßen Spaß macht, weil du da einfach das Ziel hast, X rein abzubauen. Und wenn du das schaffst, dann hast du halt gewonnen. So, fertig. Und wenn nicht, also das ist quasi, du spielst Tetris. <lacht> ja. Okay, aber das ist auch offline. Genau, das ist auch offline. Du zahlst halt für diesen DLC, zahlst du 10 Euro. Ähm, und dafür kriegst du das halt. Und ne, wenn du irgendwo ein anderes Tetris hast dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht, den zu kaufen.
0: Ja, ich würde sagen, es sollte auf jeden Fall noch ein Offline-Multiplayer-Modus dazukommen und, sage ich mal, ein Online-Modus, wo man gezielt gegen Freunde spielen kann. Mhm. Das wäre schon auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Erweiterung dafür. Gegen 99, <lacht> Freunde. <lacht> <lacht> ja und, gut, Aber ich glaub, du
1: kannst es nur spielen zu 99. Wenn einer absagt, geht's leider nicht.
0: Ja, das, ja, ich glaube nicht, da würde man sagen wir mal auf neun Spieler oder so begrenzen. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Aber hauptsache, es also, kann ja auch sein, dass man einfach da nur gegen einen Freund spielt. Das würde ja reichen. Ne? Aber es ist ein bisschen umfangsabend. Muss dazu sagen, es ist halt ursprünglich als Teil dieses Nintendo Online Gedöns gedacht und als solches soll man es auch sehen. Es ist eine nette Ergänzung, aber kein vollwertiges Tetris.
1: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
0: Naja, was heißt geschenkt? Man muss ja Nintendo Online abonniert haben und das habe ich nicht. Ich habe es halt einmal gespielt, äh, weil ich mir einen Monat gekauft habe für 4 Euro. Ja. Und deswegen, ich wollte es halt einfach spielen, habe gesagt, okay, ich habe es jetzt einen Monat lang gespielt, das reicht mir jetzt, habe genug Spaß mit diesem Spiel gehabt. Ähm, und da ich sowieso kaum Online-Spiele, brauche ich halt diese Mitgliedschaft nicht. Ähm, und daher, da muss Nintendo mir noch mehr bieten, dass ich dafür Geld bezahlen soll, weil so gut läuft das online ähm, spielen ja auch nicht. Obwohl Tetris 99 recht flüssig läuft, muss man sagen. Mhm. Ich, hatte, ich hatte vielleicht zwei oder drei ähm, Abbrüche während dem ganzen Monat, das also ist okay.
1: Ja, bei mir lag es meistens bei den Abbrüchen dann daran, dass tatsächlich ich äh, mein Internet äh, geschwächelt hat. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass es großartig Abbrüche gab.
0: Gut, ähm, ja, jetzt haben wir ja über verschiedene Tetris-Spiele gesprochen, welches Tetris ist denn eurer Meinung nach, ja, das Beste, also welches würdet ihr denn ganz besonders empfehlen?
2: Puh, äh, Tetris 4. <lacht> Wollte ich auch sagen.
0: Verdammt, ich auch. Okay, welches Spiel würden wir denn danach empfehlen, wir wollen ja nicht immer all dasselbe sagen.
2: Ich
1: ja, schwierige Entscheidung. Ähm, ich schwanke sehr, sehr stark zwischen Tetris Party und Tetris DS. Ich Mit Tetris De Party verbinde ich mehr. Tetris DS ist rein objektiv gesehen für mich das bessere Spiel, äh, weil es einfach noch mehr bietet, wobei es auch ein unfairer Vergleich ist, weil Tetris Party ein, äh, wie hießen die damals, wiiware We Titel ist und ähm, zumindest, es gab ja Tetris Party Deluxe noch, aber das ist ähm, ja nicht erwähnenswert und Tetris DS war ja ein vollwertiger Titel. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn ich heute nochmal ähm, eins von beiden nutzen würde, würde ich mich wahrscheinlich, also wenn eins von beiden auf der Switch rauskommen würde, würde ich mich wahrscheinlich über eins im Stile vom Tetris DS freuen, weil es einfach noch mehr Fanservice liefert, li liefert und trotzdem die ganzen Modi hat, die auch ein Tetris ähm, Party hat. Deswegen
2: entscheide ich mich für Tetris DS. Ich Schön. schwanke zwischen Tetris Party und Tetris DS. Hab allerdings keins von beiden gespielt. Aber das scheinen die auf jeden Fall besseren Spiele zu sein im Vergleich zu denen, die ich kenne. Ähm, nee, ernsthaft, meine meine Empfehlung wäre wahrscheinlich Tetris 99, wenn ihr Nintendo Online-Kunde seid und eine Switch habt. Einfach deswegen, weil es nichts kostet. Ähm, das originale Tetris, ne, das gibt es halt auf aktuellen Nintendo-Plattformen quasi nicht. Ähm, und Tetris Puyo Puyo, ist witzig, aber dann müsst ihr schon auch Puyo Puyo mögen, um das zu spielen. Also ich würde wahrscheinlich einfach Tetris 99 spielen, die paar Runden, wo ihr Bock drauf habt. Und wenn euch das irgendwie anfixt, dann kauft euch halt ein DS und äh, das passende Tetris dafür.
0: Also ich sag mal, Tetris DS steht Definitiv noch auf meiner Liste. Ich kann leider wenig zu diesem Spiel sagen, da ich es nicht gespielt habe, aber ich möchte es unbedingt noch nachholen, weil es ja wirklich gut sein soll. Aber meistens Spaß mit den Spielen auf dieser Liste hatte ich tatsächlich mit Tetris Party. Ich vermute auch mal, dass Tetris Party nach Smash Bros. und Mario Kart Wii, vielleicht noch nach Wii Sports, das am meistgespielteste Spiel auf meiner Wii ist, gegen wirklich nachmittage lang teilweise habe ich mal so vier Stunden am Stück Tetris Party gespielt es ist einfach ein sehr sehr wahnsinniges Spiel und deswegen würde ich am ehesten das empfehlen allerdings muss man dazu natürlich sagen online werdet ihr es nicht mehr spielen können das ist so der große Kritikpunkt den ich jetzt hätte weswegen ich ja unbedingt hoffe dass dieses Spiel nochmal für andere Plattformen erscheint meinetwegen auch für Steam weil auf Steam würde man halt sagen können okay das wird ein Leben lang vermutlich laufen können. Ähm, ja. Aber ich, was ich interessant finde übrigens, das, ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass Tetris eigentlich jedem ein Begriff sein sollte. Bei der Mongolischlehrerin tatsächlich nicht, weil wir hatten gestern noch darüber geredet und dann hatten wir es ihr erklärt und dann vielleicht, ja, das hat sie ja vor 30 Jahren schon gespielt, ist auch ein alter Hut und sowas. ne? Und ja, alles ja voll verdrängt. Und ähm, ja. Da wird es, glaube ich, auch bald Zeit, dass sie noch mal ein bisschen Tetris auffrischt.
1: Dann bring sie mal mit, ich bring ihr ein DS mit und Tetris DS und sag, ey Mongolischlehrerin,
0: hier ist was. <lacht> okay, ähm, so viel. dann, sage ich mal, zu unserem heutigen ähm, Thema Tetris. Jetzt das war ja also überschaubar. Unsere das, das war, wir, wir haben es versucht kurz zu fassen, sagen wir es mal so. Ähm, jedenfalls kommen wir nur noch zu unserer allwöchentlichen Rubrik, und zwar letzte Woche gespielt. Armin, mach doch mal den Anfang.
1: Ich habe, wer hat denn Brass of the Wild reingeschrieben?
0: Das ist eine Mischung aus ähm, meiner und der Arbeit von Arne. Okay,
1: das erinnert mich irgendwie an das Video von äh, Game 2 mit äh, God of War auf Sächsisch. Kennt ihr das? Muss ich euch dann mal schicken. Sehr, sehr witzig. Du hast also ähm, God of War gespielt, oder? Ich Nee, ich habe Breath, äh, nur wegen der Aussprache. Ich habe Breath of the Wild äh, gespielt. Ich habe ja nach knapp oh, 20, 30 müsste ich nachgucken Stunden äh, die Motivation verloren vor... Wann, wann ist die Switch erschienen? Ähm, Vor zwei Jahren. Zwei Jahren, ja. Ähm, und habe mir jetzt irgendwann mal gedacht: Hm, spielst du es mal weiter? Weil irgendwie habe ähm, ich, ich habe Cuphead gespielt und irgendwie hatte ich keine Geduld mehr dafür und wollte was Neues spielen. Dachte aber: äh, Ich habe noch so viele Spiele, die ich eigentlich spielen müsste. Arbeitest du da mal was ab und war jetzt bei dem beschissensten Dungeon, den ich jemals in irgendeinem Zelda-Spiel gesehen habe. Den Fun Rutter, glaube ich, dieses Wasserding. Ähm, Was? Keine Ahnung, ob ich dümmer gew geworden bin. Äh, war, das, in der
0: war das der elefantförmige Dungeon? Ja. Den ah. fand ich eigentlich ziemlich cool. Ich,
1: ich auch. Ich weiß nicht, ob ich zu dumm dafür bin, aber ich, ich wäre nie im Leben
2: allein drauf gekommen. Also, pff, da Das habe ich tatsächlich nicht erlebt, okay. Moment, das heißt aber, du hast Breath of the Wild 20 Stunden gespielt und bist gerade vom Plateau runter? Oder was, was hast du gemacht in der Zeit? Das ist eine sehr
1: provokante Frage.
2: Ja, sowas kann. Ähm,
1: äh, ich habe tatsächlich, ich bin, ich habe zum Beispiel allein fünf Stunden auf dieser einen Insel, wo du alles, ähm, wo du kein Equipment hast und so verbracht. Mhm, okay, ähm, ich habe ich viel Zeit damit verbracht, einfach rumzulaufen und äh, mir die Landschaft anzugucken. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich auf dem Plateau insgesamt acht Stunden verbracht. Mhm. Ähm, und so, ja, so, so war es dann tatsächlich. Also, so haben sich dann meine 20 Stunden zusammengesetzt. Ich habe keinen Schritt in Richtung von einem von äh, diesen Wächtern oder wie die auch immer heißen, äh, gemacht. Ähm, aber das habe ich jetzt halt vor. Also ich war auch, ey, mir haben die Dungeons immer am wenigsten Spaß gemacht in Zelda. Und da dieses Spiel einem so unfassbar viele Möglichkeiten gibt, sich davon abzulenken, habe ich hab mich halt auch ablenken lassen. Und äh, jetzt gehe ich aber mal vorwärts. Das Lustige
2: ist, ich habe trotzdem halt nur fünf Herzen und gefühlt keine Ausrüstung. Ähm, also nee, nicht trotzdem, <lacht> sondern deswegen, weil du kriegst ja die Herzen in den Schreinen und in den Dungeons. Ja, okay, die. Sch ja. Ja, stimmt. Ja, die Schreine habe ich auch ziemlich
1: gemieden.
0: Ja, also eigentlich... <lacht> ja, also Schreine eigentlich glaubst... solltest du schon aussuchen in diesem Spiel, da solltest du keinen um, ja, unentdeckt lassen. Ja,
1: ja. Ja, mal gucken. Aber ich... Das, das macht mir... Bitte, was wolltest du sagen? Nix. Okay, es macht mir jedenfalls gerade Spaß und das, obwohl ich äh, ja sehr, sehr skeptisch bin, was Open World angeht, weil die mich immer sehr abschrecken. Aber, ähm, ja, jetzt mal gucken. Vielleicht in den nächsten 20 Stunden bin ich dann äh, beim nächsten Wächter. Ähm, und so nach 180 habe ich es dann vielleicht mal durch. Und das ist so circa in fünf Jahren dann.
0: Ach, ich glaube, so lange wirst du nicht brauchen. Das sei denn, du willst die ganzen Crocs-Saben für den Scheißhaufen sammeln.
1: Boah, nee, das ist... Ich habe ja tatsächlich... Noch kein 3D-Zelda zu Ende gespielt. Ich habe jedes angefangen, aber alle so beim dritten, vierten Dungeon abhängig vom Spiel aufgehört. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine Sünde. Aber bei den, bei den 2D ging es. Die 3D haben mich irgendwie immer verlassen. Vor allem bei Joe's Musk.
2: Ja. Kann ich nachvollziehen. Das ist
1: aber ein Thema ist das für Zelda
0: überhaupt. Genau.
1: Ich, ich verstehe die Faszination dahinter, aber mir war, das, mir war dieses ganze Zeitding einfach zu stressig und ja, keine Ahnung. Äh, falsches Thema. Jedenfalls, da bin ich gerade dabei. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich zurzeit spiele. Ab und zu mal ein bisschen Smash Bros, aber irgendwie habe ich das mittlerweile für mich als Zeitverschwendung abgestempelt, also online. Ähm, irgendwie macht mir das nicht mehr so viel Spaß. Äh, ja, was habt ihr denn so gespielt?
2: Ich habe ähm, kürzlich geschenkt bekommen die Toki Retro Retrolector Edition. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Ähm, das ist nämlich ein nur physikalisch äh, erwerbbares Spiel, wo eine, eine kleine Holz-Arcade-Box bei ist, wo man seine Switch reinstecken kann ohne Controller. Und dann hat man so einen Mini-Arcade-Automaten, wo man dann eben dieses Spiel drin spielen kann. Und dieses Spiel Toki heißt... Ähm, so, weil es schon vor Ewigkeiten in der Arcade tatsächlich, also irgendwo in der Spielhalle, ähm, erschienen ist. Und das ist jetzt quasi für die Switch neu auf den Markt geschmissen worden. Ist seither stetig im Preis gesunken. Es kam irgendwie für 50 Euro auf den Markt und kostet jetzt, glaube ich, noch die Hälfte. Und das ist mir halt geschenkt worden. Und da. Ähm das Spiel, das was gut. da drin ist, das ist tatsächlich auch sehr witzig. Das ist, geht in die, in die äh, gleiche Richtung wie Breath of the Wild, ist nur völlig anders. Es ist nämlich ein 2D-Jump-'Run. Ähm Aber es, ist, es kommt auch grün drin vor. Das ist, glaube ich, die einzige Gemeinsamkeit. Und man spielt so einen kleinen Affen und der kann schießen. Und damit muss man sich durch diese relativ schwere Welt ähm, ähm, vorwärts bewegen, weil der, also der kann halt springen und, und schießen. Und jedes Mal, wenn man irgendwie einen Gegner berührt, dann fängt man wieder von vorne an. Also nicht direkt von vorne, sondern so ein, so ein Stück weiter zurück. Und nach neun Leben ist halt Feierabend. Du kannst zwischendurch Leben einsammeln und ähm, dann kommst du halt ein bisschen weiter. Aber es ist schon ein relativ schweres Spiel, auch auf der einfachsten Stufe. Und das finde ich halt nett, weil das hat halt so ein, so ein Arcade-Feeling. Und gerade mit diesem, diesem mini automaten ähm, Sieht es halt auch danach aus und das, das macht Spaß. Kann ich empfehlen. Hört sich,
1: hört sich eigentlich nach einer interessanten Idee an. Ich muss ehrlich sagen, ich habe davon noch nie gehört. Okay. Aber es sieht auch, es sieht auch ganz schön aus. Also es hat ja so einen äh, so einen Look, dass die einzelnen Sprites so gezeichnet sind. Und
2: genau, Zeichen, Zeichentrick Trick im Grunde ist so der Stil. Genau.
0: Ja. Und das, das macht tatsächlich auch Spaß. Das sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Hab mir jetzt eben auch mal ein bisschen Material dazu angeguckt. Weiß nicht, ob es ein Spiel für mich wäre, aber ich finde diese Idee mit dieser Holzbox super interessant. Mhm. Ich habe schon überlegt, ob ich die
2: einfach nachbaue und mir da acht verschiedene Versionen von für verschiedene Spiele baue.
0: Ja, warum nicht, ne? Ja. ja. Erik. Ja, ich habe gespielt, und zwar nachdem es schon ein paar Wochen auf der PlayStation 4 draußen war, Days Gone. Dieses Open-World-Survival-Zombie-Action-Adventure mit RPG-Elementen. Also, es ist im Grunde das, was es, wie ich das Genre jetzt eben zusammengefasst habe. Man spielt halt so einen Biker, der halt in dieser Welt ums Überleben kämpft. Man muss dann halt verschiedene Missionen erfüllen, also ähnlich wie in Grand Theft Auto zum Beispiel. Halt irgendwo hinfahren, Personen retten, was untersuchen... Und was ich aber sehr gut finde an diesem Spiel, ähm, man hat zwar diese Missionsstruktur, aber mit jeder Mission ähm, erfüllst du zum Teil ähm immer ein bisschen was von verschiedenen Storysträngen. Du siehst dann, okay, du hast die Mission jetzt abgeschlossen, der Storystrang, der geht jetzt irgendwie 8% weiter, der andere 5% weiter, dass das Ganze wesentlich organischer zusammenhängt. Das finde ich ganz cool. Aber ähm, du musst halt wirklich immer darauf achten, wie viel Benzin du zum Beispiel noch in deinem Motorrad hast. Also am Anfang, da kannst du vielleicht einen Kilometer fahren, das Ding ist schon leer. Und äh, ich habe jetzt halt einen neuen Tank, jetzt kann ich zwei Kilometer fahren, bevor das Ding leer ist. Das heißt, du musst halt zwischendurch auch nochmal anhalten und dann eben gucken, dass du dann in den zerstörten Häusern Halt Benzin findest und so weiter, damit du es wieder auffüllen kannst, dann musst du eben überall so Schrottteile sammeln, damit du dann auch dein Bike wieder reparieren kannst, weil wenn du zum Beispiel unterwegs irgendwie so ein Zombie, also Freaker heißen die in dem Spiel, dann überfährst, nimmt dein Motorrad natürlich auch Schaden oder wenn du zum Beispiel irgendwo von einem Scharfschützen aus Korn genommen wirst und der dich eben von deinem Bike drängt ja, dann ist das ganze Bike natürlich auch im Arsch, dann musst du halt auch Schrott dabei haben und du kannst halt nur mal begrenzt Sachen tragen, das heißt, du wirst auch dazu angehalten, überall in dieser Welt nach ähm, Ersatzteilen zu suchen und das macht im Grunde super viel Spaß und es ist auch, sag ich mal, nicht wirklich langweilig, also es, du wirst halt richtig in diese Welt immersiv reingeworfen und das können halt irgendwie viele Spiele gar nicht mehr finde ich und das macht da schon sehr Laune
2: ja klingt nach einem nach einem also nach einem dem dem Videospiel was am allerersten Videospiel ist
0: ja ja definitiv also es ist halt Open World du hast dann auch wieder ähm was ich halt auch interessant finde, du hast in Open-World-Spielen ja oft diesen ähm, obligatorischen Turm, von dem du eben die Umgebung sehen kannst. In dem Spiel ist es so, du wirst in der Mission hin und wieder mal auf so einen Turm hochgescheucht. Einfach, weil da zum Beispiel oben so eine Geisel gefangen wird, die da oben festgekettet ist, ne? Und dabei findest du dann halt irgendwie eine Karte, wo halt so ein paar Positionen drauf markiert sind und sagt, ah, okay, hier in der Nähe gibt's das und das. Das finde ich ist sehr viel glaubhafter, als irgendwie sagen, ey, Klettert hoch, dann siehst du alle, was in der Nähe ist, ja, und du hast halt, das wird einfach alles so nebenbei gemacht, ja, und nicht einfach, du wirst nicht gezwungen, um halt diese Position freizulegen, äh, sondern das wird einfach während der Story eben aufgeschlüsselt, und das mag ich sowas. Ja. Das Einzige, was ich an diesem Spiel momentan so ein bisschen auszusetzen habe, also teilweise geht die Bildwiederholungsrate ordentlich ähm, in die Knie auf der PS4, habe ich auch lange nicht mehr gesehen, bei so einem exklusiven Spiel, ähm, passiert halt jetzt nicht, ähm, so häufig aber es passiert und dann ist es echt unschön und dass manchmal einfach ähm, Bildschirmeinblendungen erscheinen in dem Moment, wo du glaubst, äh, dass du zum Beispiel noch ausweichen könntest. Beispielsweise, ich wurde auf einer Fahrt von so einem Scharfschützen attackiert, du siehst dann halt im Grunde so diesen so eine Art Laserstrahl, so einen Laserpointer, wohin der Scharfschütze jetzt zieht, äh, zielt, damit du halt, sage ich mal, okay, du weißt, du wirst, bist jetzt gerade gleich unter Beschuss, du musst irgendwie gucken, dass du Deckung suchst. Und in dem Moment, wo der mein Motorrad trifft oder den Reifen trifft oder sowas, keine Ahnung, ähm, kommt auf einmal so eine Bildschirmanzeige. Ähm, ja, wenn dein Motorrad kaputt ist, musst du es reparieren. Ich so, ach nee, habe ich auch schon rausgefunden in diesem <lacht> Spiel. ne? Und äh, dann drücke ich das weg. Und gerade da, wo ich es weggedrückt habe, trifft mich dieser Scharfschütze. Und das hat halt diesen Unterton. Auch wenn ich diesen Schuss vielleicht überhaupt nicht mehr hätte ähm, ausweichen können. Ja, dass ich halt irgendwie vielleicht doch noch ausweichen hätte können. ne Versteht ja was ich meine? Mhm, mh. Und es ist halt echt teilweise unschön gelöst und ja, aber trotzdem, das Spiel ist ziemlich cool, auch vom Look her. Ich meine, es ist offensichtlich, dass man sich so ein bisschen The Walking Dead orientiert hat. Ich meine, der Typ, der fährt auf dem Motorrad, hat eine Armbrust, ne? Also ich meine, ist ja ganz klar, an wen die Leute sich dann bei The Walking Dead orientiert haben, weil das ja irgendwie so ein Fanliebling ist, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ähm, ja Gut. So viel zu Days Gun, jedenfalls. In der nächsten Woche ist es wieder soweit. Die E3 2019 steht vor der Tür. Und wir werden dann ziemlich zügig, nachdem Nintendo das, ähm, oder ihre Direct dann abgehalten hat. Gibt ja keine Presse, äh, gibt ja kein Presseevent oder keine, ähm, ja, Pressesitzung mehr. Wie heißt es? Ähm, hm. Konferenz. Pressekonferenz. Das, Pressekonferenz, stimmt ja. Das habe ich gesucht. Ähm, gibt es ja nicht mehr, sondern eine Direct. Und da sie ja im Vorfeld schon irgendwie eine Pokémon Direct machen, wird das Spiel vermutlich auch ausgeklammert. Und Mario Mega 2 wird vermutlich auch ausgeklammert, weil es ja auch schon eine Direct so gab. Und das lässt mich aufforschen, dass wir dort endlich mal wieder ein paar neue Spiele sehen werden, die wir dann im nächsten Jahr auf der Switch erleben werden.
2: Genau. Die E3 Nintendo Direct von Nintendo ist übrigens am 11. Juni um 18 Uhr.
0: Ja, markiert euch das im Kalender. Genau. Habt ihr Erwartungen? Ja, kein einziges 3DS-Spiel. Okay. Ja gut, da gehe ich mittlerweile auch von aus. Also das ist jetzt keine große Erwartung, weil das hat Nintendo ja mehr oder weniger schon bestätigt. Und kein äh, Metroid.
1: Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Es gab doch vorgestern eine, eine Pokémon Direct, oder?
2: Nee, am 5. kommt nee. eine. Die haben nur ein paar Pressemitteilungen rausgehauen jetzt zu Pokémon Sleep so. und so ein Zeug.
1: Ah, okay, das war's. Ich habe mich nämlich nicht, noch nicht damit beschäftigt. Irgendwie ist der, der Pokémon-Hype auch bei mir äh, mittlerweile ein bisschen ab, sehr stark abgeflacht. Äh, Erwartungen schwierig. Also ich freue mich ja auf Fire Emblem Three Houses, ähm, aber das äh, wird ja... also ich Sie werden viel dazu wahrscheinlich zeigen, aber es kommt ja eh bald. Ähm, deswegen ja, es ist schon, wie du sagst, eigentlich die Zeit dafür, wieder komplett neue Sachen anzukündigen. Ich glaube, zu Bayonetta 3 müsste langsam auf jeden Fall mal was kommen. Ähm Und zu Metroid ja vielleicht erste Sachen, aber... Nein, 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 nein. Ich, ich so denke nicht.
0: nicht. Also, ich denke eher, sie machen... Also, ich könnte mir vorstellen, eine HD-Collection zur Metroid-Prime-Trilogie. Einfach ich so noch mal, Rettung auf den vierten.
1: Aber Plan. das haben sie auch irgendwann mal dementiert, oder? Dass sie das nicht machen können.
2: Ach,
0: Nintendo dementiert Ach, gerne mal was, dann kommt's trotzdem.
2: Das liegt schon längst in der Schublade rum und, und wartet darauf, fertig zu sein. Genauso wie Pikmin 4.
1: Das würde ich mir auch tatsächlich... Das stimmt, ja. Also, das würde ich mir tatsächlich auch holen, diese Collection ich habe die hier, glaube ich, noch auf der Wii rumfliegen. Aber auf der Switch wäre halt schon irgendwie cooler.
2: Was ähm, erwartet ihr denn? Also auf der E3 ist Nintendo ja dafür bekannt, dass sie ihren Stand nach einem einzigen Spiel ausrichten und den so gestalten. Was für ein Spiel ist es dieses Jahr? Ich habe eine Vermutung, bin aber neugierig, was ihr so glaubt. Ähm, lass mal kurz überlegen. Ich glaube, Fire Emblem...
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube ich glaub nicht, Fire Emblem ist, glaube ich, nicht groß genug für Nintendo, dass sie da ähm, das ausrichten würden. Also am ehesten würde tatsächlich Pokémon Sinn machen, aber also, würde, ich denke mal, weil das ist der größte Titel, den sie, glaube ich, momentan so in der Mache haben. Ähm, zumindest von denen, denen wir jetzt wissen. Aber was ich mir auch hätte vorstellen können. Weil sie haben ja meines Erachtens auch mal, wenn ich mich da richtig erinnere, gesagt, dass ähm, das Remake von Link's Awakening nicht das einzige Zelda sein wird, was noch kommen wird, jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ja, okay, Caden of ich... ist das andere. Ja gut, aber <lacht> ich meine, ähm, was ich mir vorstellen könnte, dass sie auch noch irgendwie ähm, Wind Waker HD und Twilight Princess HD noch auf die Switch bringen und das Ganze vielleicht auch wieder so im Rahmen von Zelda stehen könnte mit diesen drei Spielen.
2: Hm, interessant. Also ich habe... Die, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es ein anderes Spiel sein wird, nämlich Super Mario Maker 2. Weil das ein paar Wochen später erscheint und einfach noch unglaublich viel Hype braucht, damit es das bestverkaufte Spiel auf der Switch werden wird, was theoretisch machbar ist, weil es einfach ein, ein sehr, sehr umfangreicher Titel wird.
0: Boah, ich. Ja, aber bestverkauftester Titel, glaube ich, nicht. Abwarten. Es kommt halt drauf äh, an, was Nintendo da macht mal? jetzt. Ich habe ja. das
1: gerade akustisch nicht verstanden. Welcher Titel?
2: Super Mario Maker 2.
1: Ach so. Äh, ach so, deswegen. Ja, du könntest recht haben.
2: Aber. Oh, also das scheint mir ach. am plausibelsten. Pokémon halte ich auch für denkbar, aber ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Weil sonst hätten sie die Pokémon-News nicht vorher schon alle rausgehauen.
1: Ja, aber das macht halt... Da ist dann halt immer noch Game Freak dahinter und die machen ja immer ein bisschen ihr eigenes Ding.
2: Ja. Wie wissen Was es nicht, spielen.
1: wir werden sehen. Ja, es, also, es müssen eigentlich neue, neue Titel angekündigt werden. Vielleicht ein Star Fox Zero 2. <lacht> ähm, Star Fox 1. Äh, <lacht> ähm... Also sie kommen eigentlich mittlerweile nicht drum rum, äh, neue Sachen anzukündigen, weil sonst ist eigentlich zu wenig in der Pipeline. Ja. Was würdet
2: ihr euch denn wünschen? Animal Crossing fällt mir noch ein, das kommt auch auf jeden Fall irgendwann. Stimmt. Ist ja. aber nichts, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir tatsächlich einen neuen, guten 2D-Mario-Teil wünschen. Und mit neu meine ich vor allem ein neuer Stil. Also ein New,
0: new Super Mario Bros.
2: Ja. Das Ganz
0: ehrlich, wir, wir sollten nicht so laut sagen, Nintendo würde diesen Titel tatsächlich noch übernehmen wollen. Mhm. <lacht> nee. Ja, ich würde mich dann, sage ich mal, bei Mario Odyssey 2 freuen. Tatsächlich. Mario Sunshine 2? Ja, Na, aber da habe ich, hab hab ich mir, die Hoffnung aufgegeben.
1: Ich habe mir letztens wieder äh, bei... Bei den Rocket Beans ein Video zu Mario Sunshine angeguckt. Schade echt, dass ich bei dem bei dem Streitgespräch nicht dabei war. <lacht> Dieses diese, dieser vertikale Aufbau von Mario Sunshine, der macht so gar keinen Sinn. Aber anderes Thema. Ähm
0: Bestes Mario aller Zeiten.
2: Schlechtestes
0: 3D-Mario überhaupt.
2: <lacht>
0: <lacht> Greif ein, Arne, los!
2: Das kann ja wohl... Also, nee, wir müssen den Podcast an dieser Stelle beenden. Das hat alles keinen Sinn mehr hier.
0: <lacht> wir müssen
2: auch unsere Redaktionsstruktur nochmal neu überdenken.
1: Ja, ja könnt ihr gerne machen. Ähm... <lacht> 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 Wave Race würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Oh, jetzt packst du aber wirklich die heißen Kohlen aus, du, ne? Wo überhaupt nichts kommen wird.
1: Ja, aber deswegen ist es ja ein Wunsch. Also, ich, ich hätte auch 1080 Snowboarding sagen können.
0: Ja, ja. F-Zero. F-Zero, genau. Jetzt haben, wir ich, die drei, jetzt haben wir die drei Heiligen hier mal ausgepackt. Oder irgendein Ich, ich würde mich Excite mehr Boat. über die ersten
1: beiden freuen, als über F-Zero.
2: Excite Oh, ja.
0: Bo Exciteboat, oh mein Gott.
2: Excite Roller.
0: Was ist eigentlich, warum wird die Serie
1: eigentlich nicht mehr weitergemacht? Das verstehe ich auch nicht so wirklich. Die war auch jetzt gar nicht so unerfolgreich. Eigentlich. Excite Truck hat richtig
0: viel Spaß gemacht auf der Wii ja. ja. Und Excite Bot ist bestimmt auch ein richtig cooles Spiel gewesen, Was wurde uns ja verwehrt. Excite Bike 64 war auch richtig gut. Ja, definitiv.
1: Aber Excite Bot war schon sehr japanisch. Also ich verstehe schon, warum das nicht außerhalb von Japan erschienen ist. Doch, das kam in den USA raus. Ach, in den USA kam es raus? Okay. Ich dachte immer, es ist nur in Japan rausgekommen.
0: Ne, also soweit ich weiß, auch in äh, Amerika. Das hat man dann einfach nicht mehr äh, hier veröffentlicht äh, gehabt. Okay. Interessant. Also Ich guck, bin gerade dabei nachzugucken, aber ja, kam äh, das kam sogar zuerst in den USA raus. 2009. Erst 2011 in Japan. Krass. Ja. Wusste ich auch noch nicht.
2: Ansonsten wünsche ich äh, mir tatsächlich eine, mal ein völlig neues Franchise von Nintendo. Ich meine, das haben sie mit Splatoon geschafft. Einfach mal was völlig Neues, total Gutes aus dem, aus dem Boden zu stampfen. Warum nicht schon wieder?
1: Irgendwas. Ey, dann hätte ich aber gerne was, was weniger Richtung Multiplayer geht und irgendwas. Ja, was, ja, äh, ja, ja Singleplayer-mäßig.
0: Singleplayer ja, aber da würde ich mir, glaube ich, gar nicht so viele ähm, Gedanken machen, dass das nicht kommt. Nintendo ist ja eher so an singleplayer erfahrungen ähm, orientiert.
2: Splatoon? Stimmt.
0: Ja, das ist gut, du ist jetzt meine hm.
1: Was war denn sonst eine Franchise, die in den letzten Jahren erschienen ist? Codename Steam, aber das war jetzt nicht so erfolgreich.
0: Ja, Boxboy. Ne?
1: Boxboy, ja, stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, ansonsten, um, sie waren auf jeden Fall sehr experimentierfreudig auch in den letzten Jahren, das muss man sagen.
1: Ja, definitiv. Was auch gut cool ist. Ja. <lacht> Im Gegensatz zu vielen anderen Filmen. Ähm, aber gut, äh, ich hätte eine abschließende Frage noch an den Arne. Ja. Hast du dir das VR-Kit für die
2: Switch geholt? Ja, habe ich. Ist das gut? Taugt das? Also ich habe mir nur das Standard-Kit geholt und ich habe das in so einer ähm, Kauf 5 Spieler und zahl nur drei Aktionen gekauft. Und dafür ist es auf jeden Fall ziemlich gut. Also für die drin enthaltenen Spiele ist es gut. Für Zelda ist es eigenartig und für Mario lohnt es sich nicht. Aber es sind ja jetzt einige andere Entwickler noch auf den Zug aufgesprungen und wollen demnächst Versionen dafür rausbringen. Also ich bin, ähm, insgesamt finde ich, war das schon eine lohnenswerte Erfindung. Ähm, auch auch ein lohnenswerter Kauf. Weil dieses, also wenn du das das standard Z kaufst, dann ist da dieser Blaster noch drin. Mhm. Und da ist tatsächlich ein sehr, sehr angenehmes Spiel drin. Nämlich du ist quasi so ein, so ein Rail-Shooter. Also du, du fährst halt irgendwie auf so einem, Du, du läufst halt nicht selber durch diese Welt, sondern schießt einfach nur, während du durch die Gänge fährst. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ähm, und und macht halt auch eine ganze Weile lang Spaß. Zelda ist eigenartig, weil da die ähm, Also bei, bei Zelda gewinnst du eigentlich nicht nicht viel dadurch, weil du einfach nur das Spiel dann in 3D siehst und eine eigenartige ähm, Kopfkameradrehung drehung hast, weil du nicht die Kamera drehst von ihrem Ursprungspunkt aus, sondern von Link aus. Das heißt, du drehst zwar deine Optik, aber bewegst quasi die Kamera währenddessen und das fühlt sich sehr, sehr eigenartig an. Manche Leute kriegen danach drei Sekunden sofort Kotzen. Ähm, bei mir ist es zum Glück nicht so, aber so richtig, richtig praktisch ist es auch nicht. Okay. Ähm, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren, wenn du, gerade wenn du noch kein, kein bisschen VR auf dem Kopf hattest, so wie ich vorher, dann ist es eine sehr nette Erfahrung. Und wie gesagt, das Spiel macht halt auch Spaß. Nur musst du eben auch wissen, dieser Blaster, der ist halt 40 cm lang und 30 hoch und 20 breit. Den musst du halt auch irgendwo lagern, wenn du damit durch bist. So, und ob du das machen willst, das ist halt die andere Frage. Aber ich, ich habe sowieso den ganzen Nintendo-Labo-Kram abgesehen von dem Roboter und äh, freue mich da wie ein, wie ein Schnitzel drüber. Ach, das habe ich übrigens auch noch gespielt, dieses Nintendo-Labo-Auto-Set. Ähm, da habe ich angefangen, zu bauen mit meinen Kindern.
1: Boah, ja. ich brauche Kinder offensichtlich. Hm.
0: <lacht> okay, <lacht> mit aber... diesem Ausblick. Aber ich ich, ich denke mal, jetzt sind wir so weit vom Thema schon abgekommen wieder, dass wir den Podcast an dieser Stelle am besten mal beenden sollten. Wie gesagt, in der nächsten Woche reden wir über die E3 beziehungsweise Nintendos Messeauftritt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu unserem heutigen Podcast habt, Tetris, dann schreibt sie uns bitte in die Kommentare. Und wenn ihr auch irgendwelche Hoffnungen oder Wünsche für die drei habt, dürft ihr die ebenfalls sehr gerne in den Kommentaren unterbringen. Mal gucken, wer von uns dann Recht behalten wird und womit Nintendo uns vielleicht überraschen kann.
2: Genau, die Kommentarfunktion findet ihr übrigens auf n-mac.org.
1: Genau, in diesem Sinne. Ich werde als Letzter lachen, wenn äh, dann am Ende tatsächlich Wave-Wave-Switch äh, angekündigt wird. <lacht> Und mit diesen Worten äh, verabschieden wir uns. Vielen Dank
2: fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dost wieder, ja.